0: Die muggel Folge 1 Na gut, dachte Karl, es hilft ja nichts. Nochmal den Wecker ausmachen hat keinen Sinn. Also dann, aufstehen. Die Nacht war wieder unruhig gewesen und viel Schlaf gab es nicht. Noch am Abend hatte Karl mit seinem Kumpel Andreas gesprochen und er hat ihm eine wirre Geschichte von seinem neuen Hobby erzählt. Andreas sagt, in ganz Deutschland und sogar auf der ganzen Welt hätten Leute Tupperdosen oder kleine Filmdöschen versteckt, die man mit Hilfe von Koordinaten und Hinweisen aus dem Internet wohl finden könnte. Früher hat man das wohl Letterboxing genannt und dann war da noch irgendwas mit Whisky trinken im Dartmoor. Karl hat gelacht und gesagt, ihm wäre das zu unsicher, nur mit ein paar Koordinaten und ein paar Hinweisen aus dem Netz in irgendeinen Wald zu laufen und danach diesen Dosen zu suchen. Wer garantiert denn, dass die auch wirklich da liegen, wo sie sein sollen? Könnte ja schon mal passieren, dass sowas in den Müll wandert, wenn's da einfach rumliegt. Andreas hat nur gestöhnt und gesagt, »Na klar, Karl, wenn da so Muggel wie du unterwegs sind, kann das schon passieren.« Aber meistens wären die wohl so gut versteckt, dass diese, wie er sie nennt, Muggel, so wie Karl einer sei, die gar nicht finden könnten. Und es gäbe wohl genaue Richtlinien, wie und wo diese, wie hat er so noch genannt, Caches versteckt werden dürften. »Na sicher, hat Karl geantwortet. Und wenn man sich nicht dran hält, kommt die Tupperdosenpolizei und sperrt dich ein.« Das sollte eigentlich ein Witz sein, aber tatsächlich ist es wohl so, dass es wirklich Menschen gibt, die freiwillig kontrollieren, ob das Döschen auch ordnungsgemäß versteckt wurde. Andreas nannte sie »Reviewer« und erst wenn die abgenickt haben, wird der Cash, wie Andreas immer sagt, auf irgendeiner Homepage freigeschaltet. Wenn Karl heute Nachmittag ein wenig Zeit hat, will er mal im Netz schauen ob das wirklich alles so stimmt, was Andreas da wieder von sich gegeben hat. Und vor allem möchte Karl wissen, warum er jetzt plötzlich nicht mehr der beste Kumpel von Andreas ist, sondern nur noch ein Muggel. Die Muggel-Story, Folge 2 Geocaching tippt Karl in die Suchmaschine und ist gespannt, was ihn da erwartet. Erster Treffer, eine Seite mit der Adresse www geocaching.de. Na, das war ja einfach. Ob er da herausfinden kann, was denn nun genau an diesem Hobby so klasse sein soll, dass Andreas da so drauf abfährt? Mal sehen, was da steht. Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd. Ausgestattet mit einem GPS-Empfänger und den Koordinaten eines Schatzes aus dem Internet kann man die Schätze finden die jemand anders an ungewöhnlichen Plätzen versteckt hat. Hier wird erklärt, wie man diese sogenannten Caches findet oder einen eigenen versteckt. Außerdem gibt es Informationen, wie man mit diesem aufregenden und lustigen Hobby anfängt. Also, das mit dem lustig kann Karl nicht so recht verstehen, denn auf einer anderen Seite hat er gelesen, dass einige dieser Geocacher die ganze Sache wohl doch recht ernst nehmen da war die Rede von sogenannten Statistikpunkten, die man wohl für eine gefundene Tupperdose gut geschrieben bekommt und dass die Meinung, wie wichtig diese Punkte sind, doch weit auseinandergehen. Das soll aber nicht Karl sein Problem sein. Ihn interessiert eigentlich viel mehr, was dieses lustige Hobby denn wohl kosten mag. Die Betreiber der geocaching.de Seite sagen, es wäre gut, so ein GPS-Gerät anzuschaffen. Aber warum? mein Handy kann doch auch GPS, ob damit auch schon was geht? Andreas meint, damit könnte Karl vielleicht ein paar Where-I-Go-Spiele machen, mehr aber auch nicht. Leider hätte er aber keine Zeit, ihm zu erklären, was das nun wieder ist, weil er gerade ein paar Pettlinge bestückt hätte und die jetzt auslegen wolle. Pettlinge? Karl kennt Patties aus Hackfleisch, Damit kann man leckere Burger machen, wenn man die auf den Grill schmeißt. Aber das wird Andreas wohl nicht gemeint haben. Warum auch sollte er Burger im Wald verstecken, macht alles keinen Sinn. Das mit den Burgern ist aber eigentlich eine gute Idee. Karl macht den Rechner aus, schreibt die Worte Pettling auf seine Liste von Dingen, die er nochmal nachschauen muss und will bei nächster Gelegenheit Andreas mal fragen, ob er als Muggel wohl mit auf so ein Geocaching-Event gehen darf. Für heute hat Karl auf jeden Fall genug von dem Thema und freut sich jetzt auf seine Küche. Die Muggelstory Folge 3 Verwirrt schaut Karl auf sein Handy. Eine neue Nachricht von Andreas im Telegram. Da steht Sigra zibra Karl tippt die Worte na wieder gesoffen und drückt auf Senden. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten, ist aber auch nicht wirklich hilfreich. Da steht nur Rot 13. Ich kenne nur die wilde 13 oder die rote Zora, schreibt Karl zurück und legt das Handy zur Seite, denn auf Ratespielchen hat er jetzt gerade keine Lust. Gestern, nach dem Abendessen, hat sich Karl nämlich noch einen Account auf dieser geocaching.com-Homepage geklickt Und heute will er erstmal schauen, was man da alles so machen kann. Besonders interessiert ihn der Punkt, find a geocache. Schwupp, den Heimatort eingegeben und siehe da, 614 Treffer mit teilweise sehr lustigen Namen. Gänsewein 1 und Gänsewein 2 steht da. Oder eine Floßfahrt, die ist lustig. Aber was ist das? Hubert und Staller Polizeiwache steht da auch. Cool, denkt Karl. Er kennt die Sendung aus dem Fernsehen und wie die meisten Menschen, die in und um Wolfratshausen wohnen, weiß er natürlich auch, wo die Folgen gedreht werden. Gespannt klickt Karl auf den Eintrag in der Liste und will wissen, wie das jetzt mit diesem Geocaching zusammenpasst. Karl liest. »Der Cache ist ein schneller Hin und Mit. Obwohl zum Bahnsteig auf der anderen Seite des Zauns ein recht großer Sichtschutz vorhanden ist, bitte auf Bahn und Parkmuggels achten. (lacht) Parkmuggels, Karl kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Für Muggels scheint es sogar unterschiedliche Kategorien zu geben. Aber noch interessanter findet er die Tatsache, dass nach der Beschreibung und diversen Koordinaten eine Zeile mit wild durcheinandergewürfelten Buchstaben zu sehen ist. Ganz ähnlich wie dieses Kauderwelsch, das Andreas ihm vorhin geschickt hat. Alles klar, wer Nichtwissende als Muggel bezeichnet, hat natürlich auch eine Geheimschrift am Start. Harry Potter lässt grüßen, und ganz kurz stellt sich Karl sein Kumpel Andreas vor, wie der im Dumbledore-Kostüm durch den Wald rennt und Tuperdosen einsammelt und dabei unverständliche mit diesem Rot-13 verschlüsselte Worte vor sich hin murmelt. Wahrscheinlich, gibt es auch noch einen Cache, der dann Harry Potter und der Multicache des Grauens heißt. Karl wird es nicht wundern. Was Hubert und Staller betrifft, hat Karl sich ganz fest vorgenommen, dass er dabei Gelegenheit mal vorbeischaut. Laut geocaching.com hat das Ding neun Favoritenpunkte. Ob das gut oder schlecht ist, kann Karl natürlich nicht beurteilen, ist ihm aber auch eigentlich egal. Es gibt wichtigere Dinge. Karl nimmt das Handy und tippt die Buchstaben O, V, R, E und ein Fragezeichen in den Chat mit Andreas. Rot 13. Das hat er verstanden. Die Muckel-Story, Folge 4 GC6DQX3 Dieses Kürzel will sich Karl unbedingt merken. Versteckt sich doch dahinter dieser Hubert und Staller Cache, den er sich auf eine sogenannte Watchlist gepackt hat. Die letzten Tage hat er immer wieder mal die Seite von geocaching.com angesurft und sich, wie er jetzt immer mit einem Grinsen sagt, seinen wahrscheinlich ersten Cache angesehen. Dabei hat er schon einiges in Erfahrung bringen können. Zunächst natürlich die Koordinaten, das war recht einfach und klar. Der verschlüsselte Hinweis stellt auch kein Problem mehr dar. Wenn man das einmal verstanden hat, wie der Buchstabensalat zu ordnen ist, geht das auch schnell. Bei seinem Cache stehen da die Worte Sichtgeschützt, Zaunrohr oben, Zugband. Und neben diversen Fotos, die schon von anderen Suchenden hochgeladen wurden, hat Karl auch ein kleines Symbolbildchen gefunden, in der Art und Weise, wie diese Hinweisschilder, wo zum Beispiel auf dem Bahnhof die nächste Toilette ist oder die Gepäckaufbewahrung. Attribute nennen das die Geocacher und drei von den vier Bildern kann selbst Karl ohne groß nachzudenken erkennen. Ein großes P für Parkplatz, eine Uhr mit dem Hinweis über die Zeit, die Karl einrechnen muss, wenn er sich wirklich auf den Weg machen sollte und das dritte zeigt Messer und Gabel. Das ist alles klar soweit. Essen und Trinken, das ist immer gut. Doch nicht alles, was nach Essen und Trinken klingt, hat offensichtlich in dieser Kescher-Szene auch zwingend damit zu tun. Karl denkt an Andreas sein neues Projekt, über das sie kürzlich gesprochen hatten. Andreas will im Wald einen Hasengrill bauen. Nachdem diese komischen Pettlinge, die er neulich erst im Wald versteckt hat, sich als PET-Flaschenrohlinge herausstellten, macht sich Karl überhaupt keine Hoffnung, dass dieser Hasengrill auch nur annähernd was mit Holzkohle, Fleisch, leckeren Soßen und kaltem Bier zu tun hat. Und Karl hat recht gehabt, denn Andreas hat ihm gleich erklärt, dass es sich dabei wohl um eine Art Sichtschutz oder Tarnung handelt, die man mit Stöcken im Wald bauen kann, um größere Behälter besser zu schützen. Karl könne gerne mitkommen, wenn er Lust hat, aber dann müsse er sich beeilen, weil Andreas vorher noch bei der Post vorbei wolle. Da wären seine Geocoins angekommen, die er sich wohl extra selbst hat machen lassen. Wenn Karl das weitere Gespräch dann richtig verstanden hat, will Andreas also eine von diesen Coins in einen Behälter packen und den Behälter mit einem Hasengrill getarnt im Wald verstecken. Sollte jemand dann diesen Behälter finden, darf er wohl diese Coin mitnehmen und an einem anderen Ort verstecken. Aber da hat Karl schon nicht mehr wirklich zugehört. Das mit dem Hasengrill, das hat ihm schon gereicht. Und eigentlich wollte er nur gerne wissen, was das Attribut Steals Required bedeutet, denn das ist die Nummer 4 bei seinem Cash. Die Muggelstory story Folge 5 Es ist unglaublich laut in diesem Kaufhaus. Karl wusste schon beim Frühstück, dass es keine gute Idee ist, an einem Samstag im Advent in die Stadt zu fahren. Aber es hilft ja nichts. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und bei seinem vollgepackten Terminkalender bis Ende des Jahres ist heute einer der wenigen Tage, wo er Zeit hat, schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Direkt am Eingang trifft Karl auf seinen Kumpel Andreas. Der ist aber nicht zum Einkaufen hier, sondern hat dieses Jahr den Job als Weihnachtsmann von der Jobvermittlung aufs Auge gedrückt bekommen. »Ho, ho, ho«, brüllt er Karl gleich an, und dabei rutscht ihm ein kleiner Röpser raus. »Na, schon reichlich am Glühwein genascht, mein Lieber, was?«, fragt Karl, und Andreas verdreht die Augen. Was denkst du denn, seit acht Uhr in der Früh stehe ich schon hier und alle 15 Minuten läuft Last Christmas im Kaufhausradio, nur kurz unterbrochen von völlig unsinnigen Werbespots, was man den Lieben daheim zum Fest denn schenken soll. Ob Karl ein paar der Highlights der letzten vier Stunden hören wolle, fragt Andreas und in Anbetracht der doch recht traurigen Gestalt, die Andreas hier als Weihnachtsmann abgibt, nimmt sich Karl die Zeit und hört zu. Also, pass auf, im zweiten Stock bei den Büchern gibt's dieses Jahr eine extra Esoterik-Ecke. Und weißt du, was die da haben? Andreas kann sich das Lachen kaum verkneifen. Wünschelruten mit Anleitung, wie man das macht, als Video oder Buch. Da gibt's ganz tolle Titel, zum Beispiel Wünschelruten im Alltag. Oder noch besser, grinst Andreas, mit Wünschelruten Kraftorte und Naturwesen entdecken. So wie es aussieht, hat Andreas seinen Kraftort in Form eines Glühweinstandes, der auch direkt hier am Eingang steht, schon seit längerem gefunden, denkt Karl, und das Ganze ohne Wünschelrute. Wo er die Spielzeugabteilung findet, will Karl noch wissen, doch mit Andreas ist nicht mehr viel anzufangen. Der singt leise vor sich hin und es klingt ein bisschen wie »Last Christmas I gave you meine Wünschelrute«, Oh, la, 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 und so weiter. Tja, lange wird die Karriere als Weihnachtsmann wohl nicht dauern. Spielzeug wird im dritten Stock, Wählt die Verkäuferin Karl an, und ob es die Holzeisenbahn aus dem Angebotsblättchen noch gäbe, kann sie ihm nichts sagen. Sie wäre hier nur zur Aushilfe, um Geschenke einzupacken. Er soll gefällig selbst schauen, und außerdem wäre das heute sowieso ein Scheißtag, weil sie ständig von diesem besoffenen Weihnachtsmann, der vor der Tür steht, angebaggert würde. Ja, ein unmöglicher Zeitgenosse, aber ich glaube, der macht das nicht mehr lang, sagt Karl, und steigt in den nächsten Aufzug. Die Holzeisenbahn aus dem Blättchen gab's zum Glück noch, denn die stand ganz oben auf dem Wunschzettel der Kinder, mit Bahnhof, Brücken, Zügen... Prellbock, Bäumen, kleine Autos und sogar einem Autokran. Na, das wird ein Jubel geben daheim. Die Muggelstory Folge 6 Na, Karl, da hast du aber fette Beute gemacht heute, was? brüllt Andreas, als Karl das Kaufhaus verlässt. Der Rauschebad vom Weihnachtsmann ist inzwischen noch weiter nach unten gerutscht und dient wohl jetzt mehr als Sabberletzchen. Karl erkennt eine Mischung aus Glühwein, Senf und Schokolade. Tja, Andreas, immer noch im Dienst, sagt Karl. Magst du sehen, was ich alles gefunden habe? Hier, schau, eine Fünfer-DVD-Box vom Planeten der Affen für die große Tochter und ich habe ein Bildband über Schloss Neuschwanstein für die Schwiegerelterns und die Holzeisenbahn für die Kleinen. Gibt es beides auch als Geocache? Lallt Andreas und Karl staunt egal in welchem Zustand Andreas auch ist. Über das Geocachen kann er immer noch erzählen. In vielen, teilweise doch recht unverständlichen Sätzen wird ihm dann erklärt, dass es einen Ape-Cache gibt. Der wäre aber nicht mehr ganz komplett. Also genau gesagt ist von knapp 13 Stationen nur noch eine aktuell gelistet und dafür müsse man wohl bis nach Brasilien reisen. Ach so, sagt Karl. Und dann? Stehst da in Brasilien irgendwo im Regenwald und findest das Ding nicht, oder wie? Was machst du denn dann, Andreas? (lacht) Willst du dann, wie bei mir auch, so einen Telefonjoker anrufen, oder wie? Jep, sagt Andreas kurz und schiebt noch ein kleines Bäuerchen nach. Genau das. Und dann lernt Karl, dass es auch Telefonjoker gibt beim Geocachen und dass das eine durchaus gängige Praxis ist. Und... Er lernt, dass auch beim Schloss Neuschwanstein ein Cache liegt. Und wenn er selber mal endlich losgehen würde und mal seinen ersten Cache heben würde, dann könnte es sogar sein, weil er ja in Bayern wohnt, dass er ein sogenanntes Souvenir bekommt. Ein Bildchen vom Schloss Neuschwanstein, was er dann im Profil bei geocaching.com finden könnte. Ob Ludwig II. wohl heute Geocacher wäre, überlegt Karl Kurz. An technischen Dingen hat er ja immer viel Freude gehabt. GC2M2TX, sagt Andreas noch, soll sich Karl mal eben schnell in sein Spielzeug-Geocaching-App auf dem Handy anschauen. Da, siehst du, ist ein Traddy und gar nicht mal so schwer. Dass es sich bei einem Traddy um die Art des Caches handelt, Das weiß Karl jetzt schon. Aber wie zum Geier hat Andreas das so schnell gesehen? Der wird die Dinger doch nicht alle auswendig im Kopf haben. Und das auch noch mit derzeit geschätzten 1,8 Promille im Blut? Das kannst du an dem Icon erkennen, was dabei ist. Jeder Cash-Typ hat doch auch sein eigenes Icon. Aber das will Andreas ihm ein andermal erklären. Jetzt müsse er heim und ins Bett. Na dann, schönen Feierabend und frohes Fest, Andreas. Die Muggelstory, Folge 7: Desoxyribonukleinsäure murmelt Karl vor sich hin. Sein Kumpel Andreas sagt, es gäbe kaum ein Thema, zu dem es keinen Cash gibt. Na, das wollen wir doch mal sehen. Erstmal in der Wikipedia schauen, wie man das überhaupt richtig schreibt, und dann ab damit ins Google vielleicht auch noch Geocaching als Suchbegriff mit angeben und los geht's. Karl reibt sich schon die Hände vor Freude. Gleich wird die Meldung kommen, kein Treffer gefunden oder das Beliebte meinten sie vielleicht XYZ. Karl wartet und bam. GC36E81, ein Mystery Cache. Das kann doch nicht wahr sein. »Los, denk nach. Es muss etwas ganz Einfaches sein, etwas ganz Alltägliches. Worte, die niemals mit diesem komischen Geocaching zusammenpassen,« sagt sich Karl. »Aber was? Was ist somit das langweiligste Wort oder die langweiligste Beschäftigung, die man sich vorstellen kann?« Ach, »Vielleicht sollte er erst mal eine kleine Zigarettenpause machen, und dann wird ihm schon was einfallen.« Da Karl im Haus nicht raucht, macht er sich auf dem Weg Richtung Balkon. Die Wohnung sieht aber auch aus wie Sau, denkt er noch, und später muss er wohl dringend mal aufräumen. In der Küche steht noch der Raclette-Grill von Silvester, der muss wieder in den Keller, dann mal hier die ganzen leeren Flaschen wegbringen und so wie es aussieht, muss einer der Gäste wohl tatsächlich Konfetti mitgebracht haben. Daran kann Karl sich gar nicht mehr erinnern. Also... Dann aus dem Keller auch gleich mal den Staubsauger mit hochnehmen und dann wird hier klar Schiff gemacht. Aber Moment mal, denkt Karl. Staubsauger? Ja klar, Staubsauger, das ist die Idee. Jetzt ist Karl sich sicher, den Suchbegriff schlecht hingefunden zu haben. Es wird doch niemand so krank sein und einen Cash zum Thema Staubsauger anbieten. Oder aber doch? GC4MBT9. Steht da auf dem Bildschirm. Der große Staubsauger. Ein Tradi. Alles klar, denkt Karl. Kranke Menschen leben irgendwo zwischen Holzkirchen und Uettingen im unterfränkischen Landkreis Würzburg und nennen sich selbst auch noch Rapunzel. Die Begriffe Konfetti. GC52K97. Und Raclette. GC6RF5Z hat Karl dann auch noch versucht und dass es wohl bestimmt einen Cache gibt, der irgendwas mit leeren Flaschen zu tun hat, ist ihm auch so schon klar, das braucht er gar nicht erst versuchen. Karl schaltet den Rechner aus, steht langsam auf und macht sich auf den Weg, denn er muss jetzt mit dem GC4MBT9 das herumliegende GC52K97 aufsaugen. Die Welt ist doch verrückt. Die Muggelstory Story Folge 8. Randy McNally Forrest 850 Outdoor GPS. Falk IBX 32 oder ein Garmin eTrax 20. Ach du liebe Zeit, was nimmt man da nur? Eigentlich war es von Anfang an klar, dass es keine gute Idee war, Andreas zu fragen, ob Karl nun wirklich so ein GPS-Gerät braucht, um auch mal an dieser neuen Art der Schatzsuche, die Andreas da betreibt, teilzunehmen. Nach einem gefühlt einstündigen Vortrag, was gut und was schlecht ist und was auch so gar nicht geht, hat sich Karl nun diese drei Modelle merken können. Und den Begriff Field Notes, das wäre eine coole Sache, hat Andreas gesagt, Soweit Karl das verstanden hat, geht's wohl darum, dass man unterwegs die gefundenen Tupperdosen ja nicht unbedingt auch gleich online loggen kann. Also auf geocaching.com-Seite allen Bescheid sagt, hey, schau mal, ich habe eine Tupperdose gefunden. Und darum wäre es wichtig, dass man diese Field Notes erstellen kann und dass man diese dann später auf der Homepage hochlädt. Im Grunde genommen und das hat Karl schon verstanden, ist das nichts anderes wie eine TXT-Datei, die auf dem GPS-Gerät abgelegt ist. Und für die drei Modelle, die er jetzt auf seinem Zettel stehen hat, gibt es die Möglichkeit, genau diese Datei dann hochzuladen. Diesen Monat allerdings wird sich Karl so ein Gerät nicht leisten können. Da fehlt einfach das nötige Kleingeld. Vielleicht geht im Frühling wieder was. Da spielt Karl seit langem mal wieder mit seiner Band und zwar am Flughafen in München im Erbräu. Und da fällt wieder ein wenig Taschengeld ab, das er für solche Dinge hernehmen kann. Echt? Ihr spielt beim Flughafen in München, sagt Andreas. Das ist ja cool. Ob Karl wüsste, dass es da ein TB Hotel gibt? Hm, na sicher, wird's am Flughafen auch Hotels geben, aber was ist jetzt daran so cool? fragt Karl. Ach, mein lieber Karl, startet Andreas jetzt in recht aufgesetztem väterlichen Ton. Das ist natürlich kein echtes Hotel, sondern so nennen wir einen Cash. Und weil der so verkehrsgünstig liegt, ist der ideal, um diese Travel-Bucks schnell mal auf die Reise zu bringen. Doch bevor Karl noch nachfragen konnte, was denn nun ein Travel-Buck schon wieder ist, wird Andreas hektisch. Er müsse jetzt ganz schnell auflegen, eben gerade wäre eine SMS reingekommen, dass knapp zwei Kilometer von ihm daheim ein neuer Cash aufgemacht wurde, und da er jetzt unter die FTF Jäger gegangen ist, müsse er sich beeilen, und Zack hat er aufgelegt. Tja. FTF. Die Abkürzung kennt Karl jetzt schon, first to find, aber verstehen, was daran so toll sein soll, kann er nicht. Was er noch nicht so richtig versteht, ist diese Geschichte mit diesen Fröschen, die von so manchem Geokeschern da rumgeschliffen werden und die so lustige Namen haben wie Tillifee oder Quapo. Und warum es einen Hund gibt, den allen das Plüsch nennen, der aber, so wie Karl gedacht hätte, jetzt aber kein Fellmuggel ist, nein, sondern einfach nur das Plüsch. Würde Karl nicht wundern, wenn der sogar seinen eigenen Account bei geocaching.com hätte. Ach, vielleicht sollte Karl dieses Jahr doch mal so ein Event besuchen, um ein bisschen mehr zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Die muggel Folge 9 Was? Du willst mit auf ein Geocaching-Event? fragt Andreas ungläubig. Ob Karl es nicht erst einmal eine Nummer kleiner anfangen möchte, will er wissen. Es gäbe da recht regelmäßig einen Geocacher-Stammtisch. Da könnte Andreas ihn gerne mal mit hinnehmen, wenn er Lust hat. »Okay«, sagt Karl, »das machen wir.« Und knapp drei Tage später fährt Karl bei Andreas vor dem Haus vor und nimmt ihn mit in die Stadt. Dort hat man sich einen Tisch reserviert »Und in der Regel kommen da so um die zehn Leute«, sagt Andreas, »und da könnte Karl bestimmt ein paar Fragen loswerden.« Nun sitzt Karl da, in der kleinen Kneipe, eingeklemmt zwischen einem Mann im batz benzer format aber komplett in Tarnkleidung gehüllt, und einer jungen Frau, die zwar nicht am Gespräch teilnimmt, dafür aber jede Menge Bastelzeug dabei hat und fleißig Dinge zusammenklebt, und bemalt und beschriftet. Ist das da wirklich ein kleiner Engel mit Heiligenschein? Andreas aber ist voll in seinem Element und das Wort voll ist hier quasi wörtlich zu nehmen. Karl überlegt, ob das jetzt das vierte oder fünfte Bier ist, das Andreas gerade bestellt hat. Und wie immer, wenn Andreas so richtig in Fahrt kommt, fängt er an, Witze zu erzählen. »Hier, hier, kennt ihr den? Hier, hier, pass auf, pass auf!« Eine Frau sitzt im Flugzeug neben einem Priester. »Vater«, sagt sie, »darf ich Sie um einen Gefallen bitten?« »Gerne, wenn ich kann, meine Tochter.« »Also wissen Sie, ich habe mir einen sehr teuren und ganz besonders guten Rasierapparat für Damen gekauft. Der ist aber noch ganz neu. Und jetzt fürchte ich, dass ich beim Zoll einen Haufen Abgaben dafür zahlen muss. Könnten Sie ihn vielleicht unter Ihrer Soutane verstecken?« »Das kann ich schon, meine Tochter. Das Problem ist nur, ich kann nicht lügen.« »Na ja«, denkt die Frau, »irgendwie wird das schon klappen.« Und sie gibt ihm den Rasierer. Am Flughafen fragt der Mann vom Zollamt, den Priester, ob er etwas zu verzollen hat. »Vom Kopf bis zur Mitte nichts zu verzollen, mein Sohn«, versichert der Priester. Etwas erstaunt fragt der Zollbeamte und von der mitte abwärts da unten sagt der priester da hab ich ein Gerät für damen das noch nie benutzt wurde der Zollbeamte lacht schallend und ruft der nächste bitte betretenes schweigen am tisch aber das stört andreas schon lang nicht mehr und er legt gleich noch eine nach und karl verschwindet erstmal vor der tür um in ruhe eine zu rauchen trotz der diversen Getränke, die Andreas am Ende des Abends intus hat, lässt er es sich nicht nehmen, Karl auch wieder heimzufahren. Das Ganze gleicht zwar mehr einem Besuch im Autoscooter, aber irgendwie hat Andreas es geschafft, Karl heile daheim abzuliefern. Im Großen und Ganzen war der Abend zwar nett, aber viel schlauer ist Karl jetzt immer noch nicht. Die muggel Folge 10 »Verdammte Axt«, schimpft Karl vor sich hin, und das ist noch einer der fast jugendfreien Flüche, die er in den letzten drei Stunden so von sich gegeben hat. Nachdem er schon auf dem Dachboden rumgekrochen ist und den Keller durchwühlt hat, ist er mittlerweile schon in der Garage angekommen. »Sag mal, was machst du denn da?« und wie aus dem Boden gewachsen steht plötzlich Andreas hinter ihm. »Ja, sag du mal, spinnst du, mich so zu erschrecken?« macht Karl jetzt erst mal seinem Ganzen Ärger Luft. »Ich suche meine Wanderstiefel, weil wir doch von der Schule aus mit den Kindern diesen dämlichen Termin im Wald haben.« Andreas grinst und hält Karl ein kleines schwarzes Ding sie unter die Nase und sagt, »Tja, mein Lieber, wenn du so einen Schirp hier in deine Schuhe gelegt hättest, dann könnten wir die ganz schnell über mein GPS-Gerät finden.« »Wie jetzt?« fragt Karl. »Ja, schau hier, das ist ein kleiner Sender, in dem man Koordinaten einspeichern kann, und die sendet der dann, und somit würdest du genau wissen, wo deine Schuhe sind.« hättest du halt nur beim Wegräumen entsprechend programmieren müssen. Na ja, denkt sich Karl, »wenn die Schuhe an den Koordinaten festgenagelt wären, könnte das vielleicht klappen, aber wenn die irgend so ein Hirsch hier weggeräumt hat, dann bringt's das doch wohl auch nicht. Aber Karl hat weder Lust noch Zeit, das jetzt auszudiskutieren.« »Was das denn für ein Termin im Wald wäre, will Andreas dann noch wissen.« Und Karl erzählt ihm, dass die Schüler gut zweimal im Jahr zum Mülleinsammeln in den Wald abkommandiert werden. Und wie sollte es anders sein, auch zu diesem Thema hat sein Kumpel wieder eine Geocacher-Story auf Lager. Er und seine tupadosen kumpel würden das auch regelmäßig machen, nur bei ihnen heißt das dann ZITO, das sei die Abkürzung für Cash-In-Trash-Out. »Ach so«, sagt Karl, »na, dann könnt ihr ja gerne mitkommen am Samstag.« »Nein«, sagt Andreas, »Samstag hat er keine Zeit, da würde er sich um seine ganzen Caches kümmern wollen.« »Ein wenig Pflege tut Not«, sagt er, »und bei seinem neuesten hier, der mit dem Hasengrill von vor drei Monaten, da will er auch eine neue Coin reinlegen. Die hatte er sich ja extra anfertigen lassen damals und nun müssten die Dinger auch auf Reise geschickt werden.« »Ja, ja, ist schon recht«, sagt Karl, »und bei Gelegenheit wird er gern diese Coin mal sehen.« »Wird gemacht«, sagt Andreas, »und bevor er geht«, wünscht er Karl noch viel Glück beim Stiefelsuchen. Die Muggelstory Folge 11 Drei große Müllsäcke voll haben Karl und seine Kinder aus dem Wald nahe der Isar zusammengesammelt. Es ist Samstag und zum Glück war das Wetter einigermaßen okay für so eine Aktion. Von der Sahneheringverpackung bis zum Gummistiefel war alles dabei – Sogar ein altes Fahrrad haben die Kinder aus der Isar gezogen und natürlich jede Menge Flaschen. Obwohl Karl ja nur ein Muggel ist, wie Andreas immer sagt, musste er die ganze Zeit daran denken, ob bei dieser Aktion nicht auch zufällig der ein oder andere Cash aus Versehen mit beseitigt wurde. Bei den Dingen, die seine Kinder angeschleppt haben, hat er darum extra genau nachgesehen, ob's auch wirklich nur Müll ist. Sieht so aus, dass er sich fast unfreiwillig ein wenig bei Andreas angesteckt hat, denkt Karl und muss lächeln. Aufgefallen ist ihm aber auch noch ein anderer Vater, der, wie es der Zufall so will, genauso ein GPS-Gerät dabei hatte, wie Andreas eins besitzt. Und tatsächlich ist genau dieser Vater ab und an immer wieder mal fast spurlos verschwunden, um später von wer weiß woher wieder aufzutauchen. Der cash doch nebenbei, muß Karl gleich denken und ärgert sich ein wenig, dass er nicht vorher mal im Netz nachgesehen hat, ob und wenn ja, welche Dosen hier so rumliegen. Auf jeden Fall macht der Typ das richtig gut und wie Karl findet, ganz schön mutig, umgeben von so vielen Muckeln. Immer wieder versucht Karl mit einem verschwörerischen Grinsen oder Kopfnicken dem Vater, der wohl Peter heißt, geheime Zeichen zu geben, dass er Bescheid weiß, was da läuft. Leider ohne Erfolg. Naja, denkt Karl, vielleicht darf man mit Muggeln nicht reden, wenn man gerade auf so einer geheimen Mission unterwegs ist. Später dann beschließen die Eltern und die Kinder nach der ganzen Arbeit noch zusammen das nahegelegene Wirtshaus aufzusuchen. Peter meint, die hätten da zurzeit Zeit ein Steinbier im Angebot, das muß man mal getrunken haben. Und endlich hat Karl ein Thema, mit dem er sich auskennt und kann mit seinem Wissen auftrumpfen. Und was noch besser ist, er kommt ganz wie zufällig mit Peter ins Gespräch. Steinbier, beginnt Karl, das kenne ich von den Schwiegerelterns. Die wohnen in Kronach, und da gibt's öfter mal das gute Leikheim. Das Pilz findet Karl auf jeden Fall schon mal sensationell, und dass beim Steinbier tatsächlich beim Brauen heiße Steine in den Sud gestellt werden und somit der Malzzucker in der Maische ein wenig karamellisiert, das hat er mal irgendwo gelesen. Das Ganze gibt dem Bier dann eine rauchige Note. Zudem gibt es dann zu dem Bier auch noch auf der Tageskarte Semmelknödel mit Rahmschwammerl. Die mag Karl auch sehr gerne. Bevor er nach Bayern gezogen ist, hat er mit dem Begriff Schwammerl nichts anfangen können. Aber nun, nach gut 16 Jahren hier im Süden, sind die Pilze in Rahmsauce eins seiner Leibgerichte. In einem ruhigen Moment fragt Karl dann wie nebenbei, »Na Peter, wie viel hast du denn heute gehoben?« »Was meinst du?« fragt Peter und lacht. »Die Biere hier?« »Nein«, sagt Karl und deutet vorsichtig auf das GPS-Gerät, das Peter neben sich auf die Bank gelegt hat. Peter grinst und sagt, »Drei Stück, mehr ging nicht bei so vielen Muggeln im Gelände.« Karl lehnt sich zurück, nimmt einen großen Schluck und ist ein wenig stolz, dass er recht hatte. Die Muggelstory Folge zwölf. Ob ich den Peter kenne, fragt Andreas. Na klar kenne ich den Dosen Der ist eine echt coole Sau, aber woher kennst du den denn, Karl? Na ja, hab mit ihm gescheit gebechert die Tage, sagt Karl. Nach dieser Müllaktion von der Schule habe ich dir doch erzählt, dass wir da ab und an rund um die Isa den Müll einsammeln. Ja, und da war der Peter mit seinen Kindern auch dabei. Na also, sagt Andreas. Da hast du ja gleich noch einen Ansprechpartner, wenn du Fragen hast zum Thema Geocaching. Und der Peter ist zumindest kein so ein sissy cacher wie die, mit denen ich am Wochenende zusammen war. Oh, bitte, Andreas, was auf aller Welt sind denn jetzt sissy cacher schon wieder? Sag bloß, die haben da irgendwas mit den Schicksalsjahren einer Kaiserin am Start. »Nee, Karl, Sissy-Casher sind die, die zwar cashen gehen, aber am besten nur bei schönem Wetter und dann auch nur so, dass man sich ja nicht dreckig macht dabei. Aber der Peter, meint Andreas, der wäre aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Die beiden hätten vor einiger Zeit zusammen den schwarzen Adler bezwungen, das sei ein sogenannter Power Trail. Und bevor Karl wieder doof nachfragen würde, so ein Powertrail ist meistens eine Strecke, wie zum Beispiel ein Fahrradweg oder ein Wanderweg, auf dem man in kurzer Zeit sehr viele Dosen finden kann. Sie hätten damals an die 49 Dosen gefunden, meint sich Andreas zu erinnern. Wenn Karl das genauer wissen wolle, könne er in den Loks noch einmal nachschauen. Auf jeden Fall hatten die beiden da viel »Bass im Tannheimer Tal. GC5RZ36 wäre der entsprechende Code, den könnte Karl ja mal in seine Spielzeug-App da im Handy mal eingeben. So, halber, nur mal zum Gucken.« Und dann wagt sich Karl mal auf ganz dünnes Eis und versucht ganz Fachmensch zurückzufragen, in welche App denn genau er das eingeben soll. In die von geocaching.com oder in die von opencaching.de. Andreas schaut ihn kurz an und fängt dann herzlich an zu lachen. (lacht) Schau mal an, sagt er dann, da bist du einmal mit dem Peter Bier trinken und schon hat er dir das opencaching.de aufgeschwatzt. Also Karl, hier mal ein kleiner Tipp. Wenn der Code mit GC beginnt, suchst du am besten bei geocaching.com. Und jetzt rate mal selbst, wo du suchen kannst, wenn der Code mit OC anfängt. Andreas klopft Karl aufmunternd auf die Schulter und sagt, guter Versuch, Karl, echt, guter Versuch. Ja, der Peter mag halt die OC-Only-Dinger und die nimmt er immer noch ganz gerne mit, wenn er schon mal unterwegs ist. Den letzten Satz hat Karl natürlich wieder nicht verstanden, aber für heute hat er sich wohl genug blamiert. Die Muggel-Story Folge 13 Karl ist ein Mensch, der nicht leichtfertig neue Dinge angeht. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum er die Sache mit dem Geocaching nach wie vor nur rein theoretisch betrachtet hat. Auf jeden Fall will Karl niemals so ein sissy casher sein, wie die, von denen Andreas letzte Woche gesprochen hat. Sollte er sich dann mal wirklich auf den Weg machen, dann aber auch richtig. Und wenn das heißt, sich auch mal dreckig zu machen oder bei Minusgraden raus zu müssen, dann will Karl das natürlich genauso machen. Mit den GPS-Geräten hat sich Karl ja schon seit Längerem beschäftigt und ein Modell der Firma Garmin auf seinen Wunschzettel für die nächste Geburtstagsfeier geschrieben. Das nächste große Thema wird dann wohl die Anschaffung von anständiger Kleidung und von Schuhen sein. Da es hier in Bayern aktuell doch noch recht eisige Temperaturen hat, sollte er sich auf jeden Fall Thermounterwäsche besorgen. Mit so einem 0815 Baumwollschlüpfer will er nicht ins Gelände gehen und sich am Ende noch was abfrieren. Dann wäre noch rauszufinden, wo er einen guten Rucksack bekommt, der nicht zu so groß ist, aber groß genug, dass die wichtigsten Geocaching-Dinge da reinpassen. Und neue gescheite Schuhe müssen her. Damit hätte er dann im Endeffekt eigentlich das Wichtigste bedacht, hofft Karl. Seit er Kinder hat, trägt er in der Freizeit sowieso meist diese Cargo- oder Armeehosen mit möglichst vielen Taschen, Denn die Kinder haben immer Zeugs dabei, dass sie aus einem nicht nachzuvollziehenden Grund mitten beim Spaziergang nicht mehr selbst tragen wollen oder können. Mit den Webseiten kommt er auch schon ganz gut klar. User auf geocaching.com und, seit er Peter kennt, auch auf opencaching.de sind angelegt. »Wenn er nun so einen Cash finden würde,« fragte Andreas am nächsten Abend in ihrer Stammkneipe, »dann muss ich mich direkt vor Ort in diesem Logbuch eintragen und später noch im Netz auf der entsprechenden Seite den Cash auch nochmal loggen. Ist es richtig, Andreas?« »Ja,« sagt Andreas, »genau so ist das.« »Und dann können alle anderen das in meinem Profil sehen, dass ich hier zum Beispiel diesen Hubert und staller sie gelockt habe?« »Auch richtig, Karl.« »Ja, und mehr passiert da nicht, oder?« »Äh, nee. Was denkst du denn, Karl, was da noch passieren sollte? Glaubst du, die zünden extra für dich und deinen ersten gefundenen Cache ein Feuerwerk hier mit Raketen, Knallfröschen, Kugelbomben oder am besten noch Luftheuler oder was? Einfach nur suchen, finden, deinen Cachernamen ins Logbuch schreiben und daheim noch auf der Webseite loggen. Fertig, mehr ist es nicht, sagt Andreas.« »Na gut«, denkt sich Karl. »Vielleicht das nächste Mal, wenn die S-Bahn wieder Verspätung hat. Ich glaube, dann schaue ich mal bei Hubert und Staller vorbei am Bahnhof der Kescht. Den habe ich zumindest schon aufs Handy runtergeladen«, denkt sich Karl. Die Muggel-Story Folge 14 »Öffnungszeiten Stadtbücherei Ried, tippt Karl in die Suchmaschine. »Ach«. Die Seite ist ja mal wieder unglaublich unübersichtlich. Klick, klick, klick. Ah, hier steht was. Hm. Freitag 12 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr. Na, das ist cool, dass die auch samstags geöffnet haben. Dann könnte das ja doch klappen, dass Karl mal vorbeigeht und schaut, was die eigentlich so an Büchern zum Thema Geocaching haben. Gesagt, getan und schon kurz vor neun steht Karl am Samstag vor der Tür der Stadtbücherei und knapp eine Stunde später ist er auch schon wieder draußen. Ein Buch hat er nicht in der Hand, aber eine CD-Hülle und darin das Hörbuch Neues aus Geocaching. Karl ist gespannt, der Text im Booklet klingt vielversprechend. Schauspieler und Comedian Bernhard Hoecker sowie sein Freund und Mitautor Tobias Zimmermann sind bekennende Geocacher. Ihre karge Freizeit fristen sie regelmäßig vor Kälte oder Angst zitternd an fremden und unbekannten Orten irgendwo da draußen. Nein, tatsächlich berichten Bernhard und Tobi in diesem Hörbuch, wie sie für ihre Schatzsuche alpine Höhen erklimmen, in Schurkenstaaten reisen, die Welt mit Kreuzfahrtschiffen umrunden und lange verlassene Industrieanlagen, sogenannte Lost Places erkunden. Mit dieser Leidenschaft stehen sie nicht alleine da, Und so konnten wir Geocacher aus dem ganzen Land, nebst Österreich und der Schweiz begeistern, ihre Erlebnisse mit uns zu teilen. Und das Ganze sogar von Ruecker selbst vorgelesen. Teilweise zumindest. Daheim wisselt die restliche Familie vor sich hin, dass er tatsächlich den ganzen Weg zur Stadtbücherei und zurückgegangen ist, um sich ein Hörbuch über das Geocaching auszuleihen, anstatt in der Zeit einfach endlich mal selbst eine Dose zu suchen. Karl tut mal so, als ob er das nicht gehört hat und schreibt sich »Lost Places« gleich verlassene Gebäude in ein kleines schwarzes Buch. Das Notizbuch hat er sich tatsächlich gekauft, um alles, was er Neues an Informationen bekommt, aufzuschreiben. Nachdem er letzte Woche nochmal auf dem Geocacher-Stammtisch war und dort auch Peter wieder getroffen hat, stehen da so Dinge wie Trampelfahrt nennen die hier Kescher-Autobahn oder auch der Hinweis signal ist bei Geocachern keine Zahnpasta oder eine Versicherungsgesellschaft, sondern das offizielle Maskottchen der Firma Groundspeak. Na, ist ja klar, ein Frosch mit Antenne auf dem Kopf. Der Name wird natürlich englisch ausgesprochen, also Signal. Und das Ding kann man sich sogar als Plüschtier irgendwo in irgendeinem Onlineshop kaufen. Was auch sonst. Könnte alles in allem ein recht teures Hobby werden, denkt Karl und freut sich, dass er zumindest das Hörbuch nicht kaufen musste. Die Muggelstory Folge 15 So Kinder, heute ist Samstag, die Sonne scheint und wir gehen gleich mal raus und holen die Fahrräder aus dem Schuppen. Wollen wir doch mal sehen, ob die den Winter gut überstanden haben und alle auch noch fahrtauglich und verkehrssicher sind. Wenn nicht dann gibt's ja zum Glück gleiche um die Ecke den neuen Fahrradladen. Da bekommen wir notfalls alles, was wir brauchen. Mit diesem Weckruf schmeißt Karl seine beiden Töchter aus dem Bett, und nach einem guten Frühstück geht's los. Und wie nicht anders zu erwarten, hatte eins der Räder den Winter leider nicht so gut überstanden. Warum auch immer sind beide Reifen platt. Da Karl, was handwerkliche Tätigkeiten betrifft, nicht gerade die hellste Leuchte am Baum ist, entscheidet er, dass hier der Fachmann ran muss, und kurze Zeit später steht er und seine Kinder in der Fahrradwerkstatt, um das gute, aber leider kaputte Stück in Reparatur zu geben. Die Kinder mögen den Radladen sehr. Am besten gefällt ihnen die Ecke mit dem ganzen Zubehör-Schnickschnack. Prinzessin Lillyfeefähnchen, Bob der Baumeister klingeln oder aber der Hello-Kitty-Helm. Alles Dinge, die man gerne an dem eigenen Rad dran hätte. Schau mal, Papa, ruft die Kleinste. Das hier schaut ja aus wie ein Eichhörnchenschweif. Ih, wie ekelig. Karl grinst und muss daran denken, dass er damals stolz wie Oskar war, als er sich so einen Fuchsschwanz an sein altes Klapprad gepömpelt hatte. Lange kann er seinen Gedanken aber nicht nachhängen, denn eins der Kinder hat jetzt eine Hupe gefunden und macht einen so unglaublichen Krach damit, dass der Verkäufer höflich, aber bestimmt darauf hinweist, sie bräuchten nicht zu warten, das Rad wird erst am Montag fertig werden. Eigentlich hätte Karl ja gerne heute gleich eine kleine Fahrradtour mit den Kindern gemacht, aber das muss wohl jetzt warten. Zum Glück gibt's immer einen Plan B und der heißt heute angrillen. Denn die Feuerstelle im Garten hat den Winter auf jeden Fall gut überstanden. Selbstverständlich macht man das nicht alleine und kurze Zeit später steht Andreas mit einem Kasten Bier bewaffnet in der Einfahrt und es kann losgehen. »Wie sieht's aus? Magst du auch Pilze und Mais auf den Grill oder lassen wir es beim Fleisch?«, fragt Karl. »Nö.« Gerne auch Mais und Pilze, sagt Andreas, aber bitte keine Maronenröhrlinge oder Semmelstoppelpilze. Rohrsemmel, fragt Karl ungläubig. Naja, das sind Pilze, die als sogenannte Cäsiumsammler bekannt sind, erklärt Andreas. Und die sind gerade hier in Bayern noch weit über dem erlaubten Grenzwert. Und das kommt alles noch von diesem Unfall in Tschernobyl. Kannst dir das vorstellen, Karl? Nein. Das kann Karl sich eigentlich nicht vorstellen. Aber er überlegt, warum ein Mensch nur so viel unnötiges Zeug im Kopf haben kann, wie die Worte Cäsiumsammler oder Semmelstoppelpilz. Vielleicht sollte er Andreas mal bei einer Quizshow anmelden. Die Muggelstory, Folge 16 Zwei alte Männer gehen im Wald spazieren. In einem Anflug von jugendlichem Leichtsinn überlegen sie sich, wie früher mal wieder einen Weitpinkel-Wettbewerb zu machen. Gesagt, getan, man sucht sich einen ruhigen Platz, zwei Hosen gehen auf und das Rennen ist gestartet. »Mist«, sagt der eine Mann, »ich hab mir auf den Schuh gemacht.« »Lass gut sein«, sagt der andere, »du hast gewonnen.« Oh, 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 Andreas ist wieder voll in Fahrt. »Angrillen sei genau sein Ding«, hat er gesagt, und sich schon vor dem ersten Nackensteak vier kleine Pilze reingeschraubt. Wenn der Vorort Harald Junke erstmal so richtig loslegt, ist er kaum zu halten. »Er soll aber bitte daran denken, dass hier auch Kinder mit am Tisch sitzen«, sagt Karl, der selbst gerade wieder mal mit diesem kleinen Nürnberger Würstchen kämpft. Die Dinger fallen aber auch zu gerne durchs Grillrost.« was denn die vegane Tochter auf den Grill schmeißen wolle, will Andreas nun wissen. Da sei ja die Auswahl nicht so groß, oder? Nun ja, sagt Karl, da täuscht dich mal nicht. Wenn ich das richtig sehe, hat sie sich Veggie-Burger selbst gemacht. Hier, schau, Andreas, das sind diese Dinger, die fast wie Frikadellen aussehen. Die bastelt die Tochter irgendwie aus Reis und Kidneybohnen zusammen. »Burger aus Kidneybohnen, ist ja lustig«, sagt Andreas, »könnte man ja fast als Geocaching-Essen bezeichnen.« »Wieso?« will Karl jetzt wissen und ist gespannt, wie Andreas hier jetzt wieder die Kurve zu seinem Lieblingshobby kriegt. »Na, höre mal zu, Karl.« Am 3. Mai 2000 vergrub ein gewisser Dave Ulmer einen schwarzen Plastikeimer, in dem er neben CDs, einer Videokassette, einer Dollarnote, einem Buch und ich glaube einer Steinschleuder auch eine Konservendose mit Bohnen reingelegt hat. Anschließend veröffentlichte er die Koordinaten des Verstecks und so war eigentlich das Geocaching geboren. Ja. Und die Dose, die nennt man bei uns jetzt auch OCB. Old Can of Beans. Unter dem Code TBGJAA könne sich Karl das Ding sogar auf geocaching.com anschauen. Ja, und noch was, Karl. Du wolltest doch mal mit auf ein Event, oder? Ich glaube, da habe ich genau das Richtige für dich. Am 13. April... Ist dieses Jahr Gründonnerstag und da soll Karl sich mal so ab zehn Uhr in der Früh beim Döner im bis am Rathausplatz einfinden. Da fände ein Dönerstag-Event statt. Das wäre fast schon Tradition, dass sich die Freunde der Tupperdose an dem Tag dort treffen. So Karl, und jetzt reich mir doch noch mal bitte so ein Bier rüber, die Luft ist ja viel zu trocken hier. Ob Andreas heute noch den Nachtcash absolvieren kann, so wie er sich das vorgenommen hat, wagt Karl jetzt mal zu bezweifeln. Wenn er die Schlagzahl beibehält, wird Karl ihn wohl mitsamt einem Eimer im Gästezimmer unterbringen müssen. Naja, in diesem Sinne, erstmal Prost, Andreas. Die Muggelstory Folge 17 Nach dem Wochenende kommt, wie sollte es auch anders sein, wieder der normale Alltag auf Karl zu. Von seinem kleinen, beschaulichen bayerischen Dorf bis zum Arbeitsplatz braucht Karl in der Regel und, wenn alles klappt, so um die anderthalb Stunden. Zeit, die Karl gerne mit Musik oder einem guten Buch verbringt. In Bus und S-Bahn gehört das Handy ja mittlerweile zur Standardausrüstung des Berufspendlers oder Schülers. Kaum noch jemand, der nicht mit Kopfhörern in oder auch auf den Ohren dort seine Zeit verbringt. Seit gut einem Jahr ist Karl neben der Musik auch begeisterter Podcast-Hörer. Das ist so ein wenig wie Radio aus dem Internet auf Bestellung. Sehr gerne mag Karl diese sogenannten Laberpodcasts podcasts oder auch Personal-Podcasts. Da wird in lustiger Runde oder eben auch alleine für sich Dinge aus dem Leben erzählt. Der eine stellt mal eine Serie vor, die er gerade schaut, wo zum Beispiel ein Mädchen von einer Klobrille, die aus einem Flugzeug gefallen ist, erschlagen wird und von da an als Untote anderen Menschen beim Sterben hilft. Oder zwei Promis definieren das Wort warme Brille als eine Zusammenstellung aus zwei warmen Wiener Würstchen, in deren Halbkreis ein großer Klecks Kartoffelsalat mit Senf zu liegen hat. Oft gibt's hier auch was zu gewinnen. Meistens sind das Tassen, wie Karl feststellen muss. Zur ist aber wohl auch ein Waffeleisen im Gespräch, das als Wanderwaffeleisen quer durch die Welt reisen soll. Wer denkt sich nur so einen Unsinn aus? Auch zum Thema Geocaching soll's wohl den ein oder anderen Podcast geben, aber die haben es noch nicht auf Karl sein Handy geschafft. Eine weitere beliebte Beschäftigung in der S-Bahn ist das Sortieren und vor allem das Aussortieren von Dingen aus der Arbeitstasche. Kassenzettel, Bonbonpapierchen, oh, was ist das hier? Ein Flyer, Hm, da steht ProfiDrive, wir schulen die Zukunft. ProfiDrive hat sich im täglichen Umgang mit seinen Kunden sowie dem angebotenen Trainingsportfolio kontinuierlich verbessert und erweitert. Heute gehören kundenspezifische Trainings in Nischenmärkten genauso zum Trainingsangebot von ProfiDrive wie die Berufskraftfahrer Weiterbildung nach BKRFQG. Eine Abkürzung, die wohl für das schöne Wort Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz steht. Karl erinnert sich. Das Ding haben sie letzte Woche verteilt am Westtor da standen so ein paar Auszubildende. Ja, ja, stimmt. Hochglanz mit schickem LKW Foto und fünf Seiten unnötigem Wissen, zumindest was Karl betrifft. Der hat nicht vor in nächster Zeit einen LKW Führerschein zu machen. Also weg damit und gekonnt im Papierkorb der S7 Wolfratshausen Richtung Kreuzstraße entsorgt. Profi Drive. Ja, gerne, aber mit dem ÖPNV Die Muggel-Story, Folge 18 Die Zeit rennt ja nur so dahin, denkt Karl, als er einen Blick in seinen Terminkalender wirft, um mal zu schauen, ob das mit diesem Dönerstag-Event denn überhaupt zeitlich bei ihm klappen könnte. Andreas meinte ja, das wäre was für ihn. Sieht alles in allem ganz gut aus. Zeit hätte er und die Kinder, die kann er ja bestimmt mitbringen. Ob er sich da vorher anmelden muss, Oder ob man da einfach so vorbeigehen kann. Zum Glück ist heute Elternabend in der Schule. Und wie es aussieht, gehen Peter und Karl danach sowieso noch auf ein Bier in die Wirtschaft. Peter weiß bestimmt, wie das geht. Du, Karl, das ist ganz einfach. Wenn das ein offizielles Event ist und wenn es gelistet ist, kannst du einfach ein Will Attend hinterlassen. Das heißt in dem Fall so viel wie... Ich werde vorbeischauen und damit bist du sowas wie angemeldet. Da ich aber einer der Cacher bin, der das Event ausrichtet, hat sich das jetzt eigentlich schon erledigt, lacht Peter. Also ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Und wo das Thema Caching schon mal auf dem Tisch ist, erzählt Peter gleich noch, dass er hier im Umkreis als sogenannter Reviewer tätig ist. Den Begriff kennt Karl schon und erinnert sich daran, wie er sich die Jungs und Mädels damals als Cashpolizei mit Uniform und Kelle vorgestellt hat. Passt irgendwie zu Peter, dass er sich ehrenamtlich um die Geocaches in seinem Bezirk kümmert. Karl könne gerne am Wochenende mitgehen, wenn Peter eine Runde durch den Wald macht, um die ein oder andere Dose zu überprüfen. Sind auch keine T5er dabei, hat Peter gesagt, und Karl könne die Kletterausrüstung und den Taucheranzug daheim lassen. Spannend wäre wohl, ob die Owner, die von Peter schon einen Hinweis bekommen haben, dass sie ihre Caches mal pflegen sollen, das auch getan haben. Der eine steht wohl schon nah davor, ein sogenanntes N.A. abzubekommen. »N.A.?« fragt Karl. »Was heißt denn das jetzt schon wieder genau?« Na, pass auf Karl, wenn ein Cache mit NA gelockt wird, enthält das die Aufforderung an die Reviewer, also an mich, den Cache aus der Liste der suchbaren Caches zu entfernen. Vorher sollte ich versuchen, mit dem Cache-Owner Kontakt aufzunehmen. Gründe für so eine Archivierung sind zum Beispiel grobe Regelverletzungen oder ausbleibende Cache-Wartungen. Archivierung aufgrund mangelnder Pflege werden in der Regel durch den Reviewer einige Wochen vorher angekündigt und lassen sich gegebenenfalls auch rückgängig machen. Benachrichtigt hat Peter den Cash-Owner schon vor gut drei Wochen. Und nun hofft er, dass am Samstag bei der kleinen Kontrollrunde alles wieder in Ordnung ist. Denn einen Cash wirklich zu archivieren, das macht Peter nur sehr, sehr ungerne. Jetzt aber genug, mit Geocaching, sagt Peter dann. Schau, da kommt unser Essen. Dampfende Kassspatzen mit extra Bratensoße. Mmh. Komm, wir bestellen noch zwei frische Bier und dann sag ich mal, guten Appetit, Karl. Jo, danke, guten Appetit, Peter. Und dann sehen wir uns am Samstag im Wald. Die Muggel-Story, Folge 19. Karl schaut wieder mal ungläubig auf den Laptop. Immer, wenn er mal ein wenig Langeweile hat, versucht er nach wie vor Themen zu finden, für die es vielleicht doch noch keinen Cache auf dieser Geocaching-Website gibt. Heute war er sich eigentlich sehr sicher gewesen, dass es klappen könnte und hatte mit leicht hämischem Grinsen die Worte Radiologe und Radiologie eingegeben. Das Ergebnis hat er gerade vor sich. Ein Cache mit dem Code... GC5N20Q. Matrix. Was ist Radiologie? Einer von 81 Mystery Caches, die will irgendwie zusammengehören, wenn man der Cache-Beschreibung glauben darf. Da steht in großen Buchstaben. Unerwartet. Plötzlich mit einem Hammerschlag. Jetzt ist sie da. Matrix. Die erste Würzburger Mystery-Matrix. 81 Caches, 81 Mysteries, 81 mal ultimativer Caching-Spaß. Alle D- und T-Kategorien, alle Kombinationen und alles Rätsel aus der Kombination von Medizin und Kryptographie. Unserem gemeinsamen Spezialgebiet, dem Gebiet der 4MA-Trickser aus Bayern. Warum nur machen Leute sowas? Können die nicht ein ganz normales Hobby haben, wie andere Menschen auch? Was ist eigentlich aus dem guten alten Schützenverein geworden? Da kann man doch auch seine Freizeit verbringen, ein wenig die Jungschützen fördern und regelmäßig mit den Schützenbrüdern mal die Gewehre durchladen und anschließend beim Dorfwirt dafür Sorge tragen, dass auch der sein Ein- und Auskommen gesichert hat. Einmal im Jahr das Schützenfest im Ort – und ab und an vielleicht auch mal mit den Schützenbrüderschaften aus den anderen Dörfern zum Dekanatsschützenfest treffen. Wer es ein wenig gemeinnütziger mag und zu viel Zeit hat, kann ja auch immer noch bei der Freiwilligen Feuerwehr unterschlüpfen. Die suchen doch auch ständig Leute. Samstagnachmittags mal gemütlich im Feuerwehrhaus die Schläuche sortieren oder nur so aus Spaß die Kübelspritze in Betrieb nehmen. Klingt doch auch nach einem tollen Zeitverstreib das Ganze. Gemäß deutscher Feuerwehrdienstvorschrift 1 wird eine Kübelspritze stets von zwei Personen bedient. Der eine pumpt, die andere führt das Strahlrohr. Daran ist doch nichts verkehrt. Und auch hier enden die Treffen ja wohl meistens bei dem schon angesprochenen Dorfwirt. Wenn du da richtig Glück hast, proben da auch noch gerade der Männergesangsverein. Da kannst du dann gleich auch noch mitmachen. Aber 81 Dosen mit Rätseln und allem Zip und Zapp zu suchen, kann Karl sich nicht vorstellen. Wie lange sowas wohl dauert? Er notiert sich in sein kleines schwarzes Notizbuch, dass er heute Abend mal bei Andreas anrufen will, um zu fragen, ob der diese Matrix, wie die Jungs aus Würzburg das nennen, schon kennt oder sogar schon komplett gemacht hat. Wundern würde es Karl nicht. Gibt es eigentlich auch Schützenschwestern? Die Muggel-Story, Folge 20. Nein, sagt Andreas, die Mystery-Matrix namens Matrix von den Jungs aus Würzburg hat er noch nicht gemacht. Aber davon gelesen habe er schon und wenn er ehrlich ist, so 81 Cash sind schon ein Haufen Holz. Vor allem wenn man bedenkt, dass man bei jedem Jahr auch noch ein Rätsel lösen muss. Wie lange das wohl dauern würde, die alle zu locken, kann Andreas so nicht sagen. »Ah, sowas muss man auf jeden Fall richtig gut vorbereiten«, sagt Andreas. »So mal eben machst du die nicht.« Ob Karl denn nun am Wochenende mal mitkommen will. Das Wetter soll so richtig klasse werden und Andreas wollte sowieso noch seine eigenen Caches mal wieder abklappern und nachschauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Wäre doch für Karl eine gute Möglichkeit, das mal wirklich auszuprobieren, meint er. Oh ja, sagt Karl, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kriech durch den Wald, während du dabei stehst und wie beim Kindergeburtstag heiß oder kalt rufst. Das fehlt mir ja gerade noch. Außerdem hat Karl am Wochenende keine Zeit. Mit der Bahn geht es am Freitag von München nach Köln. Muss man wieder nach der Familie schauen, sagt Karl, und das kann Andreas gut verstehen. Es sei irgendwie schade, dass Karl kein Geocacher ist, meint Andreas, denn wenn er das richtig weiß, dann fährt der Zug doch von München über Stuttgart und Koblenz, dann schön am Rheinlang bis nach Köln. Das heißt, du kommst durch Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das käme Andreas gerade recht. Einer seiner travel Bugs nimmt nämlich zurzeit an einem Rennen teil. Ein Rennen? fragt Karl. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Dann erzählt Andreas, dass sein travel Bug in einem Wettrennen durch verschiedene Caches aller deutschen Bundesländer teilnimmt, die er bereisen muss. Und das möglichst schnell. Natürlich sind auch TBs von anderen Keschern mit auf der Reise und versuchen schneller zu sein. Tja, und da wäre eine Reise München-Köln schon Gold wert, aber mit Karl ist da kein Blumentopf zu gewinnen. Für Andreas ist das wohl Premiere, dass einer seiner TBs auf der Reise ist und an so einem TB-Rennen teilnimmt. Er habe aber sehr wohl schon mal einen sogenannten Challenge-Cash gemacht, erzählt Andreas dann. Da musste er innerhalb von einem Tag in alle 16 Bundesländer reisen, mindestens ein Cash suchen, finden und locken. Quatsch, rutscht es Karl heraus. Nee, nee, nix Quatsch. Kannst du sogar in deinem Spielzeug-Handy-App nachschauen. Gib mal den GC-Code GC2NMA81. Die Muggel-Story Folge 21 Das war ja mal so ein richtiger Scheißtag heute, denkt Karl, als er endlich daheim die Laptop-Tasche in den Flur stellt und seine Jacke aufhängt. Es ist Freitagnachmittag. Normalerweise ist Karl dann immer gut drauf, weil ja das Wochenende kommt und er sich Zeit für seine Familie und die Hobbys nehmen kann. Aber heute ist er nachdenklich. Auf der Fahrt nach Hause ist am S-Bahnhof Marienplatz ein Mann zusammengeklappt. Soweit Karl das sehen konnte, nicht sehr viel älter wie er selbst. Glück im Unglück, dass wie zufällig gerade eine kleine Gruppe von Sanitätern mit auf dem Bahnsteig standen. Die waren eigentlich auf dem Weg zum Stadion, um da beim heutigen Fußballspiel ihren Dienst zu schieben. Mit einer erstaunlichen Routine hat einer der Jungs gleich mal diesen komischen Kasten von der Wand gerissen, wo Karl sich schon immer gewundert hat, was das für ein Ding ist. Dank der Wikipedia weiß er jetzt Bescheid. AED nennt man das Wunderkästchen und die Abkürzung steht für automatisierter externer Defibrillator umgangssprachlich auch Laiendefibrillator genannt. Mit ein paar geschulten Handgriffen war das Teil ausgepackt und von den Ersthelfern in Betrieb genommen. Nur gut, dass die zur Stelle waren. Denn wenn Karl ganz ehrlich ist, glaubt er nicht, dass er sich das zugetraut hätte. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt bestimmt schon Jahrzehnte zurück. Das muss irgendwann in der Zeit gewesen sein, wo er Zivildienst gemacht hat. Für Karl ist jetzt klar, dass er da dringend mal eine Auffrischung braucht und er weiß auch schon, wen er da fragen kann. Sein Kumpel Andreas arbeitet ehrenamtlich beim Rettungsdienst. Rotes Kreuz oder Johanniter, da ist Karl sich nicht ganz sicher, aber das ist in dem Fall ja auch egal. Das nächste Mal, wenn er Andreas trifft, wird er nachfragen, wann und wo man da einen Erste-Hilfe-Kurs machen kann und ob da auch gezeigt wird, wie dieses AED zu bedienen ist. Nach dem Abendessen klingelt das Telefon und Peter ist dran. Garl, du alter, schwere wie sieht's aus bei dir? Im Gasthof Iserwinkel spielt heute Abend eine Oldie-Band. Ich würde dich so gegen 20 Uhr abholen und dann lassen wir es mal ein wenig krachen. Was meinst? Och, ja, nee, ich weiß nicht, war heute nicht so doll der Tag. »Eigentlich wollte ich nur noch aufs Sofa ein wenig Babylon 5 schauen oder vielleicht auch einfach nur direkt ins Bett.« Und dann erzählt Karl, was am Marienplatz passiert ist. »Ja, dann erst recht«, sagt Peter. »Wer weiß schon, wann es uns vom Stangerl haut. Ich bin um acht bei dir, keine Widerrede und zack, hat Peter aufgelegt.« Knapp zwei Stunden später steht Karl mit einem kalten Bier an der Theke gelehnt im Isarwinkel und hört der Band zu, wie sie die alten Klassiker spielen. Satisfaction von den Stones, Massachusetts von den Bee Gees. Ja, und was nicht fehlen darf, das gute alte Knocking on Heaven's Door. Na, das passt ja, denkt Karl. Die muggel Folge 22 mit dem Gedanken, dass erwachsene Menschen teilweise in Tarnkleidung durch Felder, Wald und Wiesen laufen und nach Frischhaltedosen mit teilweise fragwürdigem Inhalt suchen, nur, um auf einen kleinen Zettel oder ein zerknittertes, eventuell feuchtes Büchlein ihren geocacher einzutragen, hat sich Kalia ja inzwischen angefreundet. Nicht zuletzt da er Peter und Andreas als sonst doch recht normale Menschen kennengelernt hat. Doch die Einladung zu einem Event, die heute per Mail von Andreas bei ihm eingetroffen ist, lässt Karl doch erneut zweifeln, ob Geocaching jemals seine Welt werden könnte. Hinter dem GC-Code GC6Q0VN versteckt sich das sogenannte tippi tippi event und spaßeshalber hat Karl noch gedacht, ha, Indianer, ich hör dir trapsen. Wie nah Karl mit diesem Gedanken an der Wirklichkeit ist, konnte er nicht wissen. Auf der Facebook-Seite zum Event wird er prompt mit einem Bild eines aushilfs mit Brille begrüßt. Karl May würde sich im Grab umdrehen und Winnetou war seines Wissens doch auch als Adlerauge bekannt. Ein weiterer Blick auf die Eventbeschreibung schafft letztendlich Gewissheit. Ja, am 20. Mai 2017 spielen die Geocacher Cowboy und Indianer in einer Ritterburg. Aber nicht alle, denn das Event ist auf 1500 Teilnehmer beschränkt. Karls persönliches Highlight im Programm dieser Veranstaltung ist mit Abstand die Führung mit dem Namen »Auf dem Weg des Spargels«. Und er stellt sich vor, wie Andreas auf einem weißen Schimmel mit drei Kilogramm Spargel in den Satteltaschen in den Sonnenuntergang reitet, um dann noch einen Nachtcash zu heben. Dass das Dosensuchen wohl auch nachts einen gewissen Reiz haben soll, wurde Karl erst neulich von Peter auf dem nächtlichen Rückweg von ihrer Stammkneipe lang und breit erzählt. Wobei hier das Wort »breit« wohl in zweierlei Bedeutung durchaus angemessen war. Das Gute an der Sache aber ist, dass Karl nun eine schöne Idee hat, was er Peter zum Geburtstag, der diesen Freitag ist, wohl schenken kann. In einem dieser Geocaching-Shops hat er Folgendes gefunden. Einen UV-Geheimstift mit Lampe. Die Beschreibung sagt »Ein genialer Stift«. Am einen Ende befindet sich ein UV-Stift, mit dem man einen geheimen Text schreiben kann, der nur unter UV-Licht sichtbar ist. Auf der anderen Seite ist eine UV-Lampe, die den Text dann sichtbar macht. Da Karl weiß, dass Peter neben dem Cashen auch ein großer Fan von Agentenfilmen ist, glaubt er hier einen hundertprozentigen Treffer landen zu können. Seine erste Idee, Peter irgendwie aus einer guten Flasche Wein, einer Kartoffel und einem paar Wiener Würstchen so eine Art Geocacher des Jahresmännchen zu basteln, hat er auf Anraten seiner Frau wieder aufgegeben. Er wollte das dann Karls Geocacher Award nennen und nächstes Jahr wäre vielleicht Andreas an der Reihe gewesen. Auf der Suche nach einem ordentlichen Geschenk, wie seine Frau es nennt, hat Karl dann gesehen, dass es sowas wie Awards in der Szene sowieso schon gibt. Für Coinsammler gibt es die Geocaching Award Coins. Wenn Karl das richtig verstanden hat, ab dem ersten Jahr Geocaching bis zum zehnten Jahr Geocaching in verschiedenen Ausführungen, mit der jeweiligen Jahreszahl darauf und natürlich in einer Geschenkbox. Oder aber der Geocache Award Münster. Da werden die besten Caches rund um Münster prämiert. Im Jahr 2016 hat dort zum Beispiel in der Kategorie Mystery ein Cache mit dem Namen Ich bin ein Cash, holt mich hier raus, gewonnen. Was? Das glaubt ihr nicht? Dann schaut mal nach unter GC6XJ43. Die Muggel-Story, Folge 23. Nun ist er endlich kommen, doch, in grünem Knospenschuh. Er kam, er kam, ja immer noch, die Bäume nicken sich's zu. O schüttel ab den schweren Traum und die lange Winterruh, es wagt es selbst der Apfelbaum, Herze, drum wag's auch du. Theodor Fontane in einem Gedicht, Frühling aus dem Jahr 1851. Der Apfelbaum kann mich mal, denkt sich Karl, während seine Tochter noch weitere Strophen aus dem Gedicht vorträgt. Jedes Jahr, wenn die Bäume und Pflanzen hier ihre Frühlingsgefühle hemmungslos ausleben und zur Erhaltung ihrer Art den Blütenstaub wie bekloppt quer durch die Gegend blasen, genau dann sitzt Karl mit tränenden Augen und laufender Nase bei seinem Hausarzt, um dem Heuschnupfen Einhalt zu gebieten. Besonders im April und Mai sind die Birkenpollen unterwegs und auf die reagiert Karl leider sehr heftig. Eine Allergieimpfung, die sogenannte Hyposensibilisierung, hat ihm sein Hausarzt schon oft vorgeschlagen, aber aus Angst vor den Spritzen hat Karl sich bis jetzt immer noch nicht dazu durchringen können. Er experimentiert immer noch mit diversen Nasensprays und Allergietabletten, die es rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen gibt. Ob Menschen, die wie er unter Heuschnupfen leiden, dieses Geocaching betreiben? Und wenn ja, wie machen die das? Karl kann sich nicht vorstellen, in der Pollenzeit durch Wald und Wiesen zu laufen, nur so zum Spaß. Da muss er mal bei Peter und Andreas nachfragen. Vielleicht gibt es ja aus der Ecke noch gute Tipps, wie man einigermaßen gut durch den Frühling kommt. Heute aber darf auch Karl ein wenig durchatmen, denn es regnet in seinem kleinen bayerischen Dorf und damit ist der Pollenflug für heute erstmal abgesagt und Karl freut sich auf das Frühlingsfest der Freiwilligen Feuerwehr, das gegen Mittag beginnen soll. Bei Kaffee und Kuchen oder im Falle Karl wohl mehr bei Bratwurst und Bier erlaubt dieser Nachmittag doch immer einen guten Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben der Feuerwache. Letztes Jahr wurde diese Metallschere vorgeführt und eine Dummipuppe aus einem Auto rausgeschnitten. Karl erinnert sich, dass er schwer beeindruckt war von der Kraft, die so ein Ding hat eine Tombola, eine Hüpfburg und natürlich ein extra Kinderprogramm sind auch am Start. Das ist doch selbstverständlich. Direkt in Karls Nachbarschaft wohnt der Eder Franz, ein Urgestein bei der freiwilligen Feuerwehr hier im Ort und sowas wie die Gallionsfigur, wenn es um das Thema Ehrenamt geht, Karl weiß ehrlich gesagt nicht genau, in welchen Verein der Franz überall unterwegs ist. Sicher weiß er nur im Fußballverein, bei den Kleingärtnern und klar, natürlich bei der Feuerwehr, da ist er auch dabei. Karl soll auf jeden Fall spätestens um 13 Uhr da sein, hatte Franz ihm neulich über den Gartenzaun zugerufen. Die Jugend der Feuerwehr hat wohl einen Vortrag zum Thema Rettungsgasse vorbereitet und dafür einen kleinen Film gedreht. Den musst du dir anschauen, hatte Franz gesagt. Und wenn Franz was sagt, dann klingt das nicht wirklich wie eine Einladung, sondern mehr wie ein Befehl. Und dafür weiß Karl aber auch, dass er sich auf dem Fest heute um die Getränke keine Sorgen machen muss, denn wer vom Eda Franz persönlich eingeladen wird, der geht in der Regel nicht nüchtern nach Hause. Die Muggelstory Folge 24. Karl. »Du alter Schwerenöter, was gibt's? Mach schnell. Ich hab keine Zeit, bin gerade mitten in einem Cash, brüllt Andreas in sein Telefon. »Ach so, ja, sorry. Du, wenn du keine Zeit hast, warum gehst du denn dann an dein Telefon?«, will Karl wissen, und ob Andreas Angst habe, dass ihm die Dose vor der Nase davonlaufen würde.« ja, Karl, heute in gewisser Weise schon, sagt Andreas, und ob Karl schon einmal was von einem echtzeit gelesen oder gehört hat. Hat Karl natürlich nicht. Und so, wie es Andreas seiner Art ist, wird diese Wissenslücke sofort geschlossen. Hier, Karl, pass auf. Bei einem echtzeit spielt die Zeit eine entscheidende Rolle bei der Lösung. Üblicherweise gibt es für eine oder mehrere Aufgaben nur ein bestimmtes Zeitfenster, innerhalb dessen man die Aufgaben lösen muss. Wir haben hier in Bayern drei solcher Caches, von denen zwei sogar schon mehrere Jahre existieren. twenty spielt nachts und dauert ca. fünf Stunden. Der andere Cash-Gamer liegt bei Miltenberg im nordwestlichen Bayern und spielt ebenfalls in der Nacht. Da brauchst du auch so ca. drei Stunden Zeit für. Und seit 2014 ist in der Innenstadt von München noch ein Where-I-Go hinzugekommen, der die meisten Favoritenpunkte aller bayerischen echtzeit bekommen hat. Sherlock, das große Spiel heißt er und ist wohl unter dem GC-Code GC5BAHJ zu finden und da steckt Andreas gerade jetzt mittendrin. Wenn es Karl nichts ausmachen würde und es nicht wirklich wichtig ist, würde Andreas jetzt dann lieber auflegen. Er hätte den Cash Owner kontaktiert, der laut Cash Beschreibung gerne den Telefonjoker macht und wartet eigentlich auf einen Rückruf, weil so Dinge wie Spoilertexte oder Spoilerbilder als Hilfsmittel, wenn man nicht weiterkommt, die gibt's hier heute nicht. »Ja, nee, klar. Äh, Alles nicht so wichtig bei mir. Du, viel viel Spaß noch, Andreas.« Wenn Karl ehrlich ist, hat Andreas ihn jetzt schon wieder sowas von schwindelig gequatscht in den paar Minuten, dass er ganz vergessen hat, warum er angerufen hatte. »Was hat er denn nur mit Spoilerbildern gemeint?« ein weiteres Wort, das vorerst mal in Karl sein schwarzes Notizbuch wandert und wo er gerade das Wort notiert, fällt ihm auch wieder ein, warum er Andreas anrufen wollte. In seinem Buch steht Mikrocontroller AT Tiny 13 Volt von der Firma Atmel«. Der Controller wird mit Hilfe der Sprache BASCOM programmiert und ein Arbeitskollege bastelt daraus Reaktivlichter. Das hat er gesagt und die sollen wohl bei Geocachern sehr beliebt sein, die gerne Nachtcaches machen. Reaktivlichter sind kleine elektronische Schaltungen mit einer Leuchtdiode und einem Helligkeitssensor. »Bei Dunkelheit lassen sie sich mittels einer Taschenlampe aktivieren und blinken dann in einer vorher eingestellten Blinksequenz«, hat ihm sein Kollege so noch erklärt. Karl hatte Andreas fragen wollen, ob er so Dinger brauchen kann. Der Kollege hätte da noch welche zu Hause herumliegen, die er nicht mehr braucht und würde die wohl für schmales Geld abgeben, sprich, eine Einladung auf ein Bier würde reichen und fertig. Aber wenn Andreas heute natürlich den Aushilfs-Sherlock in München gibt, dann muss das halt noch warten. Die Dinger laufen ja bestimmt nicht weg. Obwohl, weiß man's? Die Muggel-Story Folge 25 Roro-Schiffe, vom Englischen Roll-On-Roll-Off, sind Schiffe, die bewegliche Güter im Roro-Verfahren transportieren. Dies bedeutet im Gegensatz zum Lolo-Verfahren, vom Englischen Lift-On-Lift-Off, dass die Ladung auf das Schiff gefahren wird. Dabei handelt es sich meist um eine Kombination aus Fahrzeugen wie Pkw oder Lkw oder auch Zügen, die selbst an Bord des Schiffes fahren können. Wie auf aller Welt ist Karl denn jetzt auf dieser Webseite gelandet? Ach ja, eigentlich wollte er schon mal ein wenig schauen, wohin es dieses Jahr denn in Urlaub gehen könnte. Gut, hier wo Karl wohnt, machen andere Menschen Urlaub und ja, die Berge sind bestimmt für den ein oder anderen ein lohnenswertes Urlaubsziel. Aber wie das so ist, das, was du jeden Tag haben kannst, wird mit der Zeit oft langweilig. Karl möchte gern mal wieder hoch in den Norden, Dänemark und dann vielleicht mit der Fähre rüber nach Schweden. Dafür würde er sich dann wohl gerne einen Campingbus ausleihen und von der Homepage einer Autovermietung ging es direkt zur Stena Line, eine der großen schwedischen Reedereien, die bekanntlich ja auch Fähren zwischen Dänemark und Schweden betreiben. Ja. Und von da aus ist er dann bei der Roro-Fähre gelandet. Genau genommen werden Fährschiffe, die auch Passagiere mit an Bord nehmen können und entsprechende Aufenthaltsmöglichkeiten wie zum Beispiel ein Bistro, Schlafkabinen oder sogar ein Kino an Deck haben, ja, eigentlich Ropax-Fähren genannt. Naja, dank Wikipedia kann man ja nur fast zu jedem Thema klug daherreden, denkt sich Karl. Alles in allem Scheint das aber ein teurer Spaß zu werden, wenn man Campingbusmiete, Fähre, Spritkosten, Essen und Trinken und weiß der Geier, was noch alles anfällt, mal zusammenrechnet, da stellt sich die Frage, ob Karl seine Frau davon überzeugen kann, dass ein Sonnenuntergang am Meer das alles wert ist. Erschwerend kommt ja natürlich hinzu, dass man für die Tiere daheim und am Stall auch entsprechend jemand finden muss, der da die Arbeit übernimmt, und umsonst macht das bestimmt niemand. Tja, und während Karl noch so seinen Gedanken an Sonne und Strand nachhängt, reißt ihn das Telefon aus seinen Tagträumen. Kurzer Blick aufs Display und, öha, der Andreas, und das um kurz nach neun, abends was da wo wieder los ist. »Guten Abend, Karl, sag mal, hast du zufällig ein paar Würgenippel im Haus?« Und nach nur einem Satz ist Karl schon wieder absolut überfordert mit dem, was Andreas da schon wieder von ihm will. »Andreas«, sagt Karl ganz ruhig, »ich weiß es nicht.« Vielleicht, wenn du mir kurz erklären könntest, was bitte ein Würgelnippel ist, dann kann ich ja mal schauen. Nun sind kurze Erklärungen nicht so Andreas sein Ding und knapp eine halbe Stunde später hat Karl verstanden, dass Andreas wohl einen Freifunkrouter in eine seiner Tupperdosen gepackt hat und die jetzt draußen am Balkon, Kong befestigen will, damit es im Garten dann WLAN gibt, das dann auch für seine Gäste offen wäre und dass er nun ein Loch in diese Dose geschnitten habe, um die Kabel da anschließen zu können und so ein Würgenippel würde dafür sorgen, dass die Dose anschließend wieder dicht ist und keine Feuchtigkeit oder Schmutz reinkommt. Tja, ein Würgenippel hat Karl natürlich nicht im Haus und jetzt ist er froh, dass er die Wikipedia sowieso noch in einem Tab geöffnet hat und tippt mal ganz langsam das Wort Würgenippel in das Suchfeld. Die Muggelstory Folge 26. »Nein, Andreas, ein Fotolog kann ich dir da nicht durchgehen lassen. Wenn du keinen Stift dabei hast oder auch wenn es eben blöd läuft, so wie du gesagt hast, und der Kugelschreiber, den du mit hast, nicht funktioniert, dann kannst du auch den Cash nicht loggen. So einfach ist das, mein lieber Andi.« »Schon knapp zehn Meter.« Vor dem Eingang zum Biergarten von Karls Stammkneipe hört man den Peter schon lautstark argumentieren und knapp ein paar Meter weiter kann Karl ihn auch schon mit seinen langen Armen in der Luft rumfuchteln sehen. »Na, das geht ja schon wieder hoch her hier.« Heute ist Donnerstag und alle 14 Tage ist ja da bekanntlich der Geocacher-Stammtisch oder wie Karl es gerne nennt, die tuperdosen für Menschen in Tarnkleidung oder, weil die hier ja alle unglaublich auf Abkürzungen abfahren, kurz auch TDPFMIT genannt. Jetzt springt auch Andreas auf und versucht Peter seinerseits klarzumachen, dass es in seinem Fall der, der Lok doch gültig sein muss und und dass dieses ganze Thema doch überhaupt mal ordentlich irgendwo geklärt werden müsste. Mensch, Peter, sagt Andreas, du bist doch auch Kescher und jetzt versetz dich doch mal in meine Lage. Ich häng da im kompletten Klettergeschirr am Arsch der Welt in einem Baum und dann gibt dieser blöde Stift seinen Geist auf. Da muss doch ein Fotolog auch mal okay sein, oder? Aber Peter hat schon auf Durchzug geschaltet und winkt nur noch ab. Da ist er eigen, der Peter. Und wie Karl weiß, geht es hier um diesen komischen apfelbaum Und da ist Peter nun mal der Owner. Und so wie es aussieht, darf er den Lok via Foto vom Andi einfach löschen. Karl schleicht sich vorsichtig an der Gruppe vorbei und besorgt sicherheitshalber erstmal drei Bier. Wäre doch gelacht, wenn sich die Wogen da nicht glätten lassen. Mit einem Schwung und einem lauten ZACH zusammen knallt Karl die Gläser auf den Tisch und sowohl Andi wie auch Peter sind schlagartig still. Mann, 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 euch hört man ja durchs ganze Dorf brüllen. Jetzt ist hier aber mal Schluss. Schaut euch mal die arme Uschi an. Die ist ja schon ganz verstört und klebt ihren selbstgebauten Fröschen schon die Antennen verkehrt rum an den Kopf. So, jetzt erstmal Prost. Uschi? Bastelt immer beim Stammtisch und Karl ist sich irgendwie nicht sicher, ob sie auch sprechen kann. Das soll sich aber heute ändern. Karl hat recht, es reicht mit eurer Streiterei, fallen Uschida auf einmal Worte aus dem Gesicht und Andreas und Peter schauen genauso erstaunt wie Karl in ihre Richtung. Sie habe hier noch zwei Themen. Zum einen würde sie gern mal diesen Challenge-Cash Seven Icons Day angehen den man wohl unter dem Code GC3EY83 finden könnte und sie sucht noch Freiwillige, die da mitmachen wollen. Und der andere Punkt wäre wohl fast noch wichtiger. Für das geplante Event im Sommer brauchen wir noch dringend einen Signalhelfer. »Na, das wäre doch ein Job für unseren Karl«, sagt Andreas, Und dann wird Karl erklärt, dass wohl dieser Geocache-Frosch zu Besuch kommen soll und dass der arme Mensch, der da in diesem Kostüm steckt, ja mehr schlecht als recht da rausschauen könnte. Darum müsste jemand mitgehen und ein wenig aufpassen, dass nichts passiert und eventuell hier und da mal ein Foto machen. Das wäre doch was für Karl. Nee, nee, mein Peter, also wenn schon, dann stecken wir unseren Muggel gleich in das Froschkostüm. Tja, da kann auch Andreas nicht anders und muss wieder lachen und sogar die Basteluschi grinst ein bisschen vor sich hin. Die Muggelstory Folge 27 Sag mal, wird das da heute noch was mit euch oder soll ich noch ein Nivelliergerät vorbeibringen? Laut hört man Karl quer über den Ponyhof brüllen. Heute ist der große Arbeitstag. Mindestens einmal im Jahr muss auch Karl mit ran und auf dem Hof mithelfen. Meistens geht's dabei um Reparaturarbeiten im Stall, am Spielplatz oder bei den Zäunen. Beim letzten Geocacher Stammtisch hatte Karl mal vorsichtig nachgefragt, ob jemand Lust und Zeit hätte, für ein paar Bier und einen Grillabend mitzuhelfen. Die Basteluschi hat gleich abgewinkt und gesagt, sie könne nicht auf den Ponyhof kommen, da Karls Frau ja auch neben den Pferden noch eine ganze Reihe an Hühnern darumlaufen hat und sie leide schon seit langem unter Alektorophobie. So, hat Karl gefragt, und was ist das bitte genau? Na, die Alektorophobie? »Ist eine spezifische Angststörung und beschreibt die Angst vor Hühnern und allem, was danach aussieht«, hat ihm Uschi dann erklärt. Und Karl konnte nicht an sich halten und fing laut an zu lachen. Doch dann wurde ihm von mehreren Seiten erklärt, dass es so etwas wirklich gibt und er hat sich bei Uschi dann entschuldigt. Eigentlich hätte Kalia an dem Abend gerne auch noch Chicken Wings gegessen, hat sich dann aber nicht getraut, die zu bestellen. Wer weiß, was dann mit Uschi passiert wäre. Heute aber stehen Peter und Andreas parat, um bei den Arbeiten zu helfen. Die beiden sollen eigentlich nur zwei neue Bretter an den Zaun nageln, machen daraus aber scheinbar eine Doktorarbeit. Zur Zeit wird da wild mit der Wasserwaage herumgefuchtelt und Andreas hat mittlerweile tatsächlich ein Geodreieck ausgepackt. Das ganze Szenario wird dann auch noch von Karls jüngster Tochter mit dem Handy gefilmt. Die hat nämlich beim Keller aufräumen am letzten Wochenende einen alten Selfie-Stick gefunden und seit dem Tag wird in der Familie Backstein aber auch so wirklich alles, was so passiert, im Film festgehalten. Befeuert wird das Ganze noch durch Karls Frau, die auf die glorreiche Idee gekommen ist, man könne auf diesem Aufräumfest doch auch einen kleinen Imagefilm für den Stall und für die eigene Homepage drehen. Wenn Peter und Andreas mit Wasserwaage, Hammer, Geodreieck und Zaunlatte mit drin sind im Film, dann wird das wohl mehr eine Slapstick-Komödie, denkt Karl und trottet langsam mal zum Ende der Koppel, um das mit dem Zaun lieber selbst in die Hand zu nehmen. Freuen tut sich Karl aber doch, dass er mit Peter und Andreas zwei Kumpel hat, auf die er sich verlassen kann. Peter bietet direkt an, er könne ja dann jetzt mal losfahren und beim Getränkemarkt mal so einen Kasten Augustiner holen. Und Andreas will sich jetzt um den Grill kümmern. Da kenne er sich wohl besser aus. Die Muggelstory Folge 28 Manchmal überlegt sich Karl, ob seine beiden Freunde Peter und Andreas eigentlich auch noch andere Dinge im Kopf haben, als diese elektronische Schnitzeljagd. Gestern erst hatte er wieder so einen, wie er es nennt, Andreas-Moment. Eigentlich wollte Karl nur kurz beim Bäcker ein paar Semmeln fürs Frühstück holen und wie es der Zufall so will, sitzt Andreas mit Kaffee und iPad bewaffnet vor der Bäckerei auf der kleinen Terrasse und wischt ganz vertieft auf dem Display herum. Klar, dass Karl da kurz Hallo sagen will. Also bestellt er sich zu den Semmeln auch noch einen kleinen Becher Kaffee und setzt sich zu Andreas. Na, mein Lieber, was machst denn da Schönes? Ach, moin, Karl. Na, was soll ich schon machen? Ich informiere mich hier im Netz über das Thema DGPS und er sagt das so, als ob das das Normalste der Welt sei. So wie andere Menschen morgens vielleicht sagen, ach du, ich schau mal grad, wie's Wetter heute so wird. Karl weiß jetzt schon, dass er die Frage wahrscheinlich bereuen wird, traut sich aber trotzdem. Okay, Andreas, was ist denn bitte die GPS? Na, pass mal auf, Karl. Die GPS ist im Wesentlichen ein System zur Bereitstellung von Positionskorrekturdaten für GPS-Signale. Die GPS verwendet eine feste, bekannte Position, um die Echtzeit-GPS-Signale zu korrigieren, um Pseudostreckenfehler auszuschließen. Hm, Pseudostreckenfehler. ja, ist klar, Andreas. Du, gestern habe ich noch zu meiner Frau gesagt, du, weißt du was, meine Liebe, immer diese blöden Pseudostreckenfehler, die machen mich total ramdösig. Oh, Mensch, Andreas, ich verstehe mal wieder kein Wort. Ganz klar, dass Andreas auch das erklären kann. Also das mit den Streckenfehlern müsste sich der Karl mal so vorstellen. GPS-Signale müssen auf ihrem Weg von den Satelliten auf die Erde mehrere Schichten der Erdatmosphäre durchqueren, was zur Laufzeitverzögerung führt. Dies wirkt sich auf die Zeit aus, die ein Signal benötigt, um von einem bestimmten Satelliten zu einem GPS-Empfänger zu gelangen was wiederum zu einem geringfügigen Fehler im GPS-Empfänger und damit in der gemessenen Position führt. Na ja, denkt Karl, ob man die GPS-Daten wirklich so genau braucht, um einen Geocache zu finden? Er schreibt sich das Thema auf jeden Fall mal in sein kleines schwarzes Notizbuch, um bei Gelegenheit mal den Peter nach seiner Meinung dazu zu befragen. Ja. Ach ja, der Peter, mit dem ist zurzeit auch nicht viel anzufangen, der ist nur noch mit dem Event beschäftigt, das der Geocacher Stammtisch ja Ende Sommer ausrichten möchte. In der gemeinsamen Telegram Gruppe wird da heftig diskutiert, ob man noch einen Labcache legen will, den die Teilnehmer dann nur bei dem Event loggen können, und ob eine Coin oder ein Token für das Event rausgegeben werden soll. Uschi meint, sie fände einen Token besser. A wäre das preiswerter als eine Coin und B könnte sie sich vorstellen, die Dinger sogar selbst zu basteln und das spare dann auch nochmal Geld, das man dann in Essen und Getränke anlegen könnte. Also die Bastel-Uschi, die wird dem Karl immer sympathischer. Die Muggel-Story, Folge 29 102 Spielsteine, ein Spielbrett mit 15x15 Spielfeldern und in der Mitte prangt ein Stern. Jawohl, heute ist Scrabble-Abend beim Geocacher-Stammtisch. Ja, das passt ganz gut in die Runde, denn bei dem ein und anderem Cache werden ja auch mit Hilfe von Scrabble-Wortwerten die Koordinaten bestimmt, wo sich die Dose finden lässt. Ein gutes Beispiel dafür wäre der gc 2 N yvv. »Skrebel in Weimar«, referiert Andreas vor sich hin, und Karl weiß genau, dass dieser kleine Mini-Vortrag an seine Adresse geht. Als nächstes ist Uschi an der Reihe und legt das Wort »Blumenkohl«. Das bringt einen Wortwert von immerhin 21 Punkten, und das »K« vom »Blumenkohl« liegt auch noch auf einem Feld für doppelter Buchstabenwert gehabt. So werden aus eigentlich vier Punkten für das K gleich schon mal acht Punkte, und in Summe sind das dann 25 Punkte für die Basteluschi. Respekt, sagt Peter. Jetzt lass uns doch mal sehen, was der Andi so auf der Pfanne hat heute. Andreas grinst und legt das Wort Geosubfluktuation und BÄM, das sind 29 Punkte, normaler Wortwert und doppelter Wortwert, weil es das Spielfeld so will, macht in Summe 58 Punkte für den Super-Andi, brüllt Andreas und reißt die Arme in die Luft. Hm, nachdenklich nimmt Karl einen Schluck von seinem Bier. Und da sonst niemand was sagen will, fragt er ganz vorsichtig. geo Andi, Andy, was soll das denn sein? Das ist doch kein echtes Wort, oder? Doch, 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 meint Andreas. Das gibt's. Pass auf, ich erklär euch das. Geo kennt ihr alle, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Erde. Sub. Als Vorsilbe heißt ja bekanntlich unter und Fluktuation wird ab und an auch als zufällige Veränderung übersetzt. Also reden wir hier von einer unter der Erde stattgefundenen zufälligen Veränderung, umgangssprachlich auch Maulwurfshügel genannt. Schweigen und fassungslose Gesichter rund um das Spielbrett. Peter ist der Erste, der die Sprache wiederfindet und mit einer Mischung aus Glucksen und Lachen sprudelt es aus ihm raus. »Weißt du was, Andy? Allein wegen dieser unglaublichen Herleitung lassen wir das heute mal durchgehen. Aber dafür bestellst du jetzt Pizza für alle, okay?« Der Vorschlag kommt natürlich sehr gut bei der Stammtischrunde an und mit einem leicht schiefen Grinsen willigt auch Andreas ein. »Karl soll's recht sein.« er mag die Pizza hier in seiner Stammkneipe sehr gerne, am liebsten die mit Peperoni und dieser scharfen Salami drauf. Wenn er schätzen müsste, würde er seine Lieblingspizza wohl auf der Scoville-Skala irgendwo zwischen milder Peperoni und tabasco einordnen. Ob es einen Cash gibt, bei dem man die Koordinaten über den Scoville-Grad von Pfefferspray errechnen muss? Das könnte er ja in 14 Tagen mal hier als Frage in die Runde werfen. Jetzt aber legt er erstmal das Wort Gummistiefel und freut sich über einen Wortwert von 21 Punkten. Die Muggel Story Folge 30 Geocacher sind Jäger und Sammler. So hat Karl das für sich selbst inzwischen definiert. Er wusste ja bereits, dass unter den GPS Schatzsuchern sowohl Geocoins wie auch Token getauscht und gehandelt werden. Gerade zu einem Event werden ja mal gerne diese Token extra angefertigt. Das hat Karl von der bastel gelernt, die aktuell ja plant, für das kommende Sommer-Event, das der Stammtisch ausrichtet, diese Token selber zu bauen. Aber wie sollte es anders sein, kommt Andreas natürlich mit einer weiteren Idee und erzählt was von sogenannten Path-Tags. Wieder ein neues Wort für Karl sein kleines schwarzes Notizbuch und direkt am Abend schaut er gleich mal nach. pass deutsch Pfandmarken, sind eine neuere und günstigere Alternative zu Geocoins, die 2006 eingeführt wurden. pass haben die Standardgröße einer 1-Euro-Münze sowie ein Loch, damit sie an einen Schlüsselbund oder ein ähnliches gehängt werden können. PathTags können in Caches gelegt werden, genau wie andere Tauschgegenstände auch. Und genau wie diese Tauschgegenstände können sie behalten werden. Aber auch hier gilt, vertauschen. Es soll auch etwas in den Cache im Tausch eingelegt werden. Die Owner sehen es sehr gerne, wenn sie auch als gefunden gelockt werden. Gelockt und hergestellt werden PathTags allerdings nur über die Website www.pathtags.com. Karl stellt fest, dass die Cacher wohl nicht nur sammeln und tauschen, sondern auch gerne recyceln. Besonders gerne werden wohl Ideen wiederverwertet. Geocoins, Tags und Token gehören doch wohl irgendwie zur gleichen Familie, wenn es auch unterschiedliche Kinder sind. Ähnliches denkt Karl über die Geocratis. Die sind aus seiner Sicht ganz nah bei den Trackables, die er auch schon kennt. Nur, dass auch hier wieder eine andere Datenbank, sprich eine andere Website bedient werden will, wenn es um das Thema Loggen und Erstellen geht. Und tatsächlich, gleich der erste Satz in der Wikipedia zu dem Begriff lautet GeoCreddy, aus dem griechischen Geo gleich Erde, und dem polnischen Credit, das heißt Malwurf. Das ist ein Service, der ähnlich funktioniert wie ein Travel Bug. Naja, da sollen sich die Jungs und Mädels aus der Tupperdosenabteilung mit beschäftigen. Karl hat für sich überlegt, dass er wohl das Event mit einem kleinen Stand unterstützen wird, an dem die Besucher sich mal am Lockpicking versuchen können. Das kennt Karl noch aus seiner Zeit beim Chaos Computer Club. Einige Schlösser und die Lockpicking-Werkzeuge müsste er noch daheim haben. Und außerdem wäre das ein guter Anlass, mal wieder beim CCC in München vorbeizuschauen. So, die Muggel-Story, ein Epilog. Ja, ich ähm, habe jetzt viel Spaß gehabt, das hier alles zusammenzuschneiden und nochmal anzuhören. Äh, Das war irgendwie in den Jahren 2016, 2017, da kam diese Idee auf, die Muggel-Story zu machen in der Cash-Frequenz. Kurz erklärt nochmal, was da eigentlich die Idee war. Man konnte als Hörer der Cashfrequenz Worte einreichen. Wir haben immer gesagt drei Stück pro Folge, die in, äh, ja, in der nächsten Folge der Muggle story irgendwie verarbeitet werden müssten. Ähm, großartige Idee, kann ich nicht anders sagen. Habe ich sehr viel Spaß gehabt. Ähm, Da waren Worte bei, wie, ähm, was weiß ich, äh, hier die die, äh, Pumpe hier ähm, von von der Feuerwehr oder äh, Apfelbaum. Und hast du nicht gesehen. Also äh, Gummistiefel, äh, Schieß mich tot. Irgendwelche, auch auch irgendwie natürlich viele Sachen aus der Geocaching-Szene selber. Nachtcache und was weiß ich. Ja, Und das war großartig, das dann in in eine Story reinzubauen, die natürlich im größten Teil frei erfunden ist. Ähnlichkeit mit lebenden Personen, teilweise gewollt. (lacht) Ich denke, die entsprechenden Probanden finden sich wieder und sind auch bekannt. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit der Mogel-Story. Ich habe sehr viel gelernt muss ich sagen, sehr viel gelernt zum Thema Geocaching. Bin aber nach wie vor kein Geocacher. <lacht> Ist nicht mein Ding. Ich, ich sag das mal einfach, einfach so. Aber ich, ich mag euch. Das kann ich sagen. Ich habe ja mittlerweile den ein oder anderen Geocacher und Geocacherinnen auch persönlich kennengelernt und würde es mal zusammenfassen unter liebenswert bekloppt. Ja, ist nicht bös gemeint. Aber so ist es. Menschen, die ihre Zeit damit verbringen, über 30 Minuten um einen Bücherschrank in Mosach herumzulaufen, um zu schauen, ob da irgendwo ein kleiner Mikro irgendwo dran klebt. Und dann relativ enttäuscht sind, dass es das nicht geklappt hat. <lacht> toll. Menschen, die in, 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 was weiß ich, in, in kompletter Klettermontur sich von der Brücke abseilen, weil irgendwo vielleicht irgendwas zu finden ist, ja, wie ich sagte, es ist liebenswert bekloppt. Ja, macht, macht weiter so und ich sag mal vielen, vielen Dank an die Cashfrequenz, die da die Plattform für hat um, um um so Dinge zu machen, die äh, ein wie ich finde für Leute, die sich interessieren für Geocaching äh, eine Institution ist tatsächlich äh, von den Inhalten her und von von der Art und Weise, wie es gemacht ist. Äh, natürlich nicht zu vergessen, ich bin ja bin ja auch Podcaster und habe da so einen kleinen Einblick. Äh, es gibt es gibt andere, die auch sehr, sehr gut sind, das muss man sagen, ich mag sehr, sehr gerne das Geo-Gedöns, das ist äh, klar und das weiß ich, dass das auch innerhalb der Cache-Frequenz da äh, ja, Verbandelungen gibt und, und dass man sich mag, ich höre auch gerne den äh, Open Open Caching Podcast, die haben auch einen eigenen, dieses OC Talk, glaube ich heißen die oder so, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, Macht das jetzt mal hier spontan. Äh, Höre ich auch ab und zu rein, die auch live senden, die einen eigenen Teamspeak-Server haben, wo man auch dann zuhören kann. Ja, ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, Spielbretterde. Natürlich, Spielbretterde. Der Christian, der Oboman. <lacht> Sollte man, sollte man hören auf jeden Fall und ja, hier und da Geocaching-Content findet man immer mal wieder auch in diversen Personal-Podcasts. Es gab mal den den Allgäuer Geocaching-Podcast, der ist leider eingestellt, soweit ich weiß. War auch ganz, ganz schön mit äh, Dotti und da war auch der Obermann dabei, da war der Marco dabei. Ja, coole Sache. Ja. Macht Spaß. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt jetzt mit dem Zusammenschnitt von der Muggel-Story. Mal gucken. Wer weiß, vielleicht fällt uns ja mal irgendwann wieder was ähnliches, ähm, lustiges, spaßiges ein. Und man macht nochmal mal was zusammen. Also in dem Sinne, einen ganz, ganz lieben Gruß von, äh, ich glaube, ich darf das sagen, von dem Muggel der Herzen. (lacht) Passt auf euch auf. Servus, der Klaus.